0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque eu sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e mais santas do que eu e você, não é? É,
1: mais beatificados seria, Beatificados, né? eu não sei, não a gente pode seria, perguntar né? o é...
0: significado dessas palavras, beatificado, santificado é... e... Isso. Canonizado. 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 Exato. sopou para pra gente. Vocês ajudou <risos> a gente, né? Pô. Ô, ô, Lene, como que a gente faz hoje com o pessoal aí? Quem vai participar? Todo mundo?
1: É isso aí. Já tá lá na, na, no chat as regras. Todo mundo pode participar com pergunta, com comentário. Aquele famoso jabazão pra ajudar a gente, né? É isso. Aí você se inscreve no canal, torna-se membro. Já dá like no vídeo, já faz tudo isso. Passa lá na loja pra ver as camisetas, os blusões e tudo mais. Fechou. E Lembrando que a, gente... que a gente
0: vai pegar as melhores perguntas sempre. Não dá para ver é... todas, a gente escolhe as melhores.
1: Exato, exato. Certo?
0: Certo. Ô, padre, é... eu sei que... Putz, é pecado fazer isso. pedir presente <risos> pro padre quando ele vem visitar a gente. <risos> Porque eu sou um cara interesseiro. Eu sei que é um pecado. Não, sei... não é pecado capital ser... Se... Não é a...
1: É, pecado capital é inveja, o desejo. Usura, não é? usura meu, desejo,
0: não. Aí olha, tá <risos> confundindo tudo. É algum pecado capital ser, ser interesseiro. Interesseiro, ser interesseiro, né? Invejoso, garancioso. 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 Boa! O cara que é menos religioso é o cara. Ele não, ele não acredita em nada, <risos> o, o, o nosso amigo de bigode é. um aí. Mas e eu não... manjo. Mas ele manja. É... Trouxe meu presente inútil pra colocar no cenário? Primeiro uma alegria, Rogério,
2: tá aqui. Obrigado, com você. obrigado, Rogério Vilela. Obrigado, Leni. Obrigado, Os Paquitos, aí, como você chamou. Vamos oh. é, <risos> entrar no clima. Exato. E é uma alegria imensa estar tá aqui. Eu fico muito feliz, Lisonjeado E trouxe sim, trouxe um presente pra você. Um presente inútil de todo o meu coração. Pegadinha <risos> Um do maná. sino sem badalo. É, um silo sem badalo realmente é
0: inútil, porque eu achei... Ele é bonito pro cenário, ó.
2: Mas, né? Cadê, Cadê o... o badalo? Cadê o... É porque tem uma história, cara. Tem uma Qual história. É? Eu, eu entrei muito novo no seminário. Entrei de 11 para 12 anos. E entrei com a mamadeira embaixo do braço. E a minha vida foi regrada no sino. Nossa, 11 para 12 anos. É 11 para 12 anos. Então era assim. É, tocava o sino, 5 minutos você tinha que estar tá perfilado. Tudo com sino, era marcado? Era cinco minutos, você tinha que entrar na sala. Cinco minutos, você sentava para comer. Aí passava um tempo, tocava o sino, você tinha que ir para a capela. Aí tocava o sino, você tinha que... Rapaz, eu fiquei traumatizado com esse sino. Eu fiquei Sino para mim era um trauma. Te lembrava essa rigidez. Essa rigidez, né? mas eu agradeço muito a rigidez, porque é assim que a gente ganha a disciplina. Mas depois que eu fiquei padre, o que, que a gente quer? A gente quer se libertar daquela, daquela coisa. E eu ganhei um sino. E lá em casa, começaram com essa história de tocar sino. O que, que eu Nossa, fiz? Tirou Tranquei o badalo. Tirou o badalo para não tra trazer essas lembranças. Não trazer essas lembranças. Então, aí, que claro... Que história maravilhosa. Hoje, hoje, eu tô no Bate-Sino Sacristão, no meu programa de rádio, quando a pessoa fala bonito ou dá uma mensagem bonita. Então, toco o sino, Sacristão. Inclusive, quem estiver me acompanhando sabe que é isso. Estou nos eventos. Tô vindo de Minas Gerais, é bate o sino, sacristão. Tá. Mas esse sem badala aqui pra fica... lembrar dessa época. Dessa época em que eu era regrado pelo sino. É. Então, Pronto. fica aí um presente inútil junto Pô, com fica as... Fica bonitão aqui. Fica, pendurar, fica bonito. Né? E depois
0: pendurar por aqui, assim,
2: ó. E, gente, você que não tá acompanhando, é um charme aqui, viu, gente? Isso aqui, é lá. Pessoal
0: que só tá ouvindo, né? Não tá vendo, é. mas é um, é um sino maravilhoso. Espero que seja banhado a ouro, eu acho que não. Nossa, você né? né? não tem noção.
1: Isso é, é, é ouro puro. Ouro puro. Não fala Rapaz. isso que o Paquito vai derreter. É, o do <risos> vai derreter <risos> pra colocar nos dentes,
0: né? <risos> é, padre, eu, eu vou pedir uma licencinha pra gente falar do nosso patrocinador, pode ser? Hein, Lene? Claro, pode bora ser lá, pode ser? Bora lá. Vamos lá. Gazeta do Povo já tá aí com
1: a gente, né? Há um tempo já. Já tá há né? um tempo, já, já é. é então, então vamos
0: falar? Bora. Vamos falar dela, então. Ó, eu venho falando para vocês sobre Gazeta do Povo e hoje eu vou contar uma coisa diferente, né, Lene? Isso, é, isso, né? Normalmente as empresas têm uma missão que tem a ver com o objetivo do negócio. A missão. Da Gazeta é a seguinte: estimular em cada um o desejo de ser melhor e de contribuir para o bem da sociedade. A Gazeta não é um jornal que quer dizer para você o que você tem que fazer. Ela quer que você descubra o que é melhor para você e para a comunidade a qual você vive, ou na qual você vive, ou em, para qual, em qual. Em qual, vive. né? Não é? Entendeu?
1: Eu gosto do freguês.
0: Freguês. Isso faz toda a diferença no jornalismo na forma como ela traz as notícias e analisa o que está acontecendo. No fim do programa, fica o convite para você que nos acompanha entrar lá em gazetadopovo.com.br para conferir. Repita:
1: gazetadopovo.com.br.
0: Lembrando que a Gazeta é um site nacional de notícias, então com certeza você vai ter assuntos que importam para você. Além, é claro, de um time de mais 40 colunistas de primeira linha. E se você gostar, tem oferta especial para quem Acompanha esse programa aqui. É só entrar no link que está na descrição. Exato. Vai ter QR Code também ou não? Tem
1: o QR Code na Tem tela. Tem QR Code na tela para apontar descrição. o celular.
0: Ou link na descrição.
1: É isso aí. Correto? Fechou.
0: Gazeta do Povo aí. É nóis. Vai colocando aí de vez em quando. Boa. Tá boa. bom? Vamos lá. Padre. É uma imensa satisfação pelo seguinte: minha mãe, coitada, ela, ela, se tivesse aqui, né, Helene, já tava aqui, já tava tirando tietano, foto, né? tietando. Não, eu não conheço uma mulher mais católica que minha mãe. Minha Poxa, mãe é incrível de rezar o terço, de falar filho, de ter aquela sensibilidade de falar filho, aconteceu alguma coisa e aconteceu. Ela falou, eu tava rezando bom. E, e Deus tocou meu coração pra eu te, pra eu te ligar, de e eu pedir espero que que tá tal mãe e tá
2: tal filho, né? Ah, sim, sim. Você também.
0: Eu, eu acabei
2: <risos> eu, é
0: eu acabei indo para a igreja evangélica, mas ah, não, eu mas, mas é aquele negócio. Eu tô com a minha mãe, eu vou. Na igreja... Eu não tenho esse negócio. Entendi, entendi. Eu vou na igreja católica, vou lá com ela. Deus de Isso todas não as religiões, né? É porque às vezes a religião separa a família. Verdade. E isso é tão ruim, né? Porque a fé é mesmo, a Cristo é o mesmo, né? Com certeza. Não tem que separar. Então, eu e minha mãe, a gente convive bem com isso, assim, e, e essa educação cristã que ela me deu, eu sou, sou grato a ela até hoje. Assim. Que maravilha. Que então, bom, obrigado, que bom porque me traz várias lembranças. Assim. A gente pode até conversar sobre isso mais aqui, né? Com padre?
2: certeza, eu estou aberto para a gente conversar sobre esses assuntos. E, como você disse. É, é Interessante a gente perceber que e o Papa São João Paulo II, eu vou chamar de santo porque ele é santo, apesar de você dizer é evangélico, mas para mim ele é um santo e pro, canonizado foi. E ele dizia num documento Unitatis Redintegratio em latim, mas é simples. Que quer dizer? Fiquemos naquilo que nos une. É bonito Exato, isso. Olha que bonito Fiquemos isso. naquilo que nos congrega. É. Aquilo que nos separa, vamos colocar menos importância. Porque não é não é exatamente isso que vai fazer o homem melhor e o reino de Deus melhor. E não é o que nos torna
0: humanos. né O que não, nos torna claro humanos que não. são essas intersecções entre a gente. O que,
2: o que nos torna iguais. né e, e nesse aspecto, as religiões elas têm muitos pontos comuns. Exato. Pontos que se encontram. E é isso que tem que nos fazer estar próximos um dos outros. Sem proselitismo, sem querer dizer quem é melhor, quem é pior. é, é O coração humano que, e as atitudes Principalmente a caridade Que cobra uma multidão de pecados Que faz uma pessoa ser boa ou não Não é verdade? Exato E, e padre, eu, eu queria saber da tua história é, Como que se torna um
0: padre? Como uma pessoa é. eu, eu, eu eu não, não imagino que um, uma criança A primeira coisa que ela pensa Vou ser padre Quando que se toma essa decisão é. No seu caso Como que foi essa sua experiência?
2: Rogério, é interessante Porque eu vim de uma família católica Como a sua meu pai era vicentino, um homem muito dedicado à caridade, os asilos, sabe aquele sim, que cuida sim. dos asilos e tal? Minha mãe, é do apostolado, da oração, muito religiosa, família católica. Mas eu, eu sou o filho mais novo, minha mãe me teve com 43 anos. Nossa! Então com 43 anos a possibilidade da errada é muito grande, sim, né? Sim, sim, já, é, já é arriscado, não é, é? Eu já sou um milagre de Deus, porque eu nasci... E Quando eu nasci, eu estava no hospital E nasci com o cordão umbilical é, enforcando E o médico disse assim ó, É melhor tomar as providências, ele não vai sobreviver
0: E aí e Viram que você estava com... com é, eu, antes de, de, de é, tirar,
2: fizeram alguma imagem é Exato, e nossa. praticamente me deram por morto E minha mãe, muito religiosa é, Decidiu que eu fosse batizado dentro do hospital então pegaram, minha tia, meu tio, padrinhos, o padre foi, fui batizado no hospital. E minha mãe disse, olha, se ele sobreviver, ele vai ser... Eu peço a Nossa Senhora Aparecida que ele viva e será uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Então meu nome é Reginaldo Aparecido Manzotti, uhum. uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Mas isso não influenciou, eu fui um, um, um garoto peralta, adorava brincar na época, tinha... É, nós temos três irmãos, você não é da época, não, você tem cinquenta e pouco igual eu? Não, não, eu tenho trinta e nove
0: não, não me entrega aí, mas você lembra eu nasci do... em setenta
2: mas eu ah, tenho trinta e nove, eu tô tá, muito de conta tá, então vamos falar assim a gente, agora a televisão faz a gente ver coisas antigas, é isso? Então é isso, eu
0: pesquiso na internet muito na internet. época tinha um eu Bonanza,
2: lembro lembro, lembro, lembro do... de ver, é, 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 exato e tinha três, ele não tinha um, um
0: chapéu de, de, com aquele rabinho que atrás de 14, sei lá
2: e, e nós brincávamos cara a gente fazia de tudo brincava de arma eu adorava é, guerra gui... de mamona guerra de mamona e você vê que a gente não tinha juízo é. subia na casa dos outros para roubar oh, ai, ai, criança Deus me perdoe não tinha aquelas antenas com aquela aquelas caninho caninho sei 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 a gente cortava... eram uns caninhos assim né é, roubava o caninho é. Para fazer um, um cabo de madeira, colocava a pólvora da cartucheira do meu pai, meu Deus. um palito de fósforo. <risos> Pra ficar tirando. Rapaz, não, não era pra ser padre. Olha só. Não era, era pra ser padre.
0: Era, era pra pegar no olho o um negócio. De, pra dar um, pra dar um, era pra dar errado, Para Pra, dar, um, era, um pra era, dar errado era, um era dois, pra, né? Era.
2: E era assim que eu, A minha infância foi assim, depois saiu o telequete. E nós tínhamos pada de arroz, eu já era empresário na época, porque meus irmãos lutavam e eu cobrava os ingressos. <risos> Sabe aquele telequete, aquele ringue? Sim, aquele que dá cambalhota. É. rapaz. Então, só que. Eu sempre fui voltado para as coisas da igreja. Você cresceu onde? Em Paraíso do Norte, uma cidade... Eu falo que eu vim do Paraíso e volto para o Paraíso. <risos> paraíso uma do enorme, Norte. Enorme, cara. Enorme a cidade. É? 12 mil habitantes. Primeira vez que colocaram o semáforo lá, a cidade inteira foi pensando que era uma discoteca por causa das luzinhas, rapaz. Era é uma coisa impressionante. Amo, viu? O pessoal que está assistindo Paraíso do Norte, amo minha cidade. Volto lá com muito carinho. Tenho paixão por Paraíso. Mas... Eu sempre fui voltado para as coisas de igreja Participava do coral, participava disso, daquilo E de repente Eu olhei para o padre da minha paróquia Por isso que eu falo referências boas O padre da minha paróquia Era um, um, um italiano, falava mais ou menos o português Bravo por que era peste ah, é? Era, mas Tocava piano maravilhoso Pregava, tinha uma oratória assim, Sabe aquela oratória assim Uma voz, um vozeirão um Impostado eu Falei, Eu quero ser igual a esse cara Vi as pessoas prestando atenção, prestando atenção, com, isso. com 11 anos cheguei em casa e achei uma revistinha, por isso que eu falo, ó, por isso que pais não coloca coisa pornográfica na mesa porque os filhos vão ver, dá um pouco de, coloca dentro de casa só aquilo que vai somar para a família. Claro. Eu achei uma revista, abri e vi lá, você quer ser padre? Mas era uma revista cristã ou não era uma outra? Cristã, cristã. Ah, tá. Quer ser padre? Escreva para mim. É, Frei Jerônimo Brother Escrevi De repente Eu estava na escola, ginásio Um dia voltando, era meio dia Vejo um, um homem, um alemão Loirão assim Com uma moto Falei, eita, o que, que é isso? Aí eu falei, ele falou Você que é o Reginaldo Falei, sou eu eu vim te buscar para o seminário. Eu falei, peraí, peraí. Como, pera assim, como assim? Como é, assim? eu falei, não é bem assim. É... Como é que... Eu só escrevi, não. Eu vim para buscar para o seminário. Aí Você era... tinha avisado para os seus pais? Não. Aí eu falei assim, como é que. Mas e aí, aí? Era para do almoço, minha Sim. família italiana. Tem dia que eu tinha que oferecer almoço para ele. Eu falei, mas o senhor espera aí, eu vou falar com a minha mãe. Cheguei lá falei, mãe, é o seguinte, eu escrevi pro seminário. <risos> Olha o susto. É, eu acho que eu vou para o seminário. Ah, para com essa conversa. É, e o padre está aí. E vai almoçar. Aí você imagina a cena, né? Nossa. Foi, fez almoço, tudo bem. Quando ele foi embora. A, apanhar não apanhei, mas que eu levei uns puxão de orelha, puxei, levei. Resumindo, em agosto, em março do outro ano, já estava no seminário. Com quantos anos? Com 12 anos. 12 anos. Começo dos 12 anos. E claro, o que seminário com...
0: substitui
2: a, a escola? Como então, funciona? você fica no seminário, chama-se, tem o um seminário menor, seminário maior e ordenação. Sei. Ao todo são, não importa com quantos anos você entra, para ser padre você precisa ter duas faculdades. Tá. Filosofia, necessariamente. Hoje já está mais é, aberto, não é obrigatório tanto filosofia, obrigatório é teologia. São quatro anos Mas como eu entrei antes Então eu fiz todo o meu ginásio Na época falava assim O segundo grau dentro do seminário Então vivia no seminário e estudava fora A gente não tinha aula interna Estudava com o pessoal Estudava com jogo Na mesma idade Colégio estadual, depois colégio particular que era, Mas não era interno então, Isso foi uma grande vantagem porque tem também, né? Tem interno, mas eu não, eu, ainda bem que eu não foi interno porque, é. porque senão, se é interno Você começa a criar um mundo que não é real Exato, você está você é Separado é, da sociedade é, né? não é e, e foi importante estudar Fora, porque aí você tinha esse contato Com pessoas da tua idade E não tem aquela limitação, você não pode falar Com sexo oposto Não, tem, não tem disso é. Porque não adianta, você, não adianta querer preservar A pessoa disso, você vai ter que fazer O discernimento, uhum. né? E foi quando eu entrei no seminário e fiquei lá três anos, seminário menor. Depois passei para o segundo grau. Você vai falar, mas você sabia que queria ser padre? Eu diria assim, eu queria, mas eu não tinha certeza. Você não tem certeza é com mesmo? 12, 13, ba 14, é... 15? Mas bati uma dúvida no seu coração. Ah, e... sem dúvida, né? até
0: Mas na sua cabeça era assim, eu vou fazer e se tiver que ser, eu vou sentir algum chamado? Era assim? Tinha não, essa... eu já tinha um chamado. Já eu, tinha? No... Eu, eu dei... só... Já tinha dentro de mim, tá. eu quero ser padre mas, mas, mas eu não sabia eu
2: não sabia As implicações não, e, e da onde vinha também, né? Da Era da uma coisa na sua
0: cabeça? Era Deus que estava falando? É. Você
2: tinha esse discernimento? Não não? não, não tinha tá. Aí, porque o discernimento é tanto meu Quanto também da igreja claro. A igreja tem que ver se eu sou um cara que, que tem a ver com o seminário Se eu tenho indícios de vocação Porque tem muita gente que entra com fuga é. Então, é fuga Por várias razões fuga da família, fuga de traumas, fuga às vezes é fuga de uma violência, de uma violência é, um não... exato, como antigamente põe lá para uma desilusão amorosa, desilusão amorosa, né? então isso não presta. Eu sempre digo, ó, por... hum. procurar ser padre por desilusão vai se frustrar e vai estragar a igreja e o cara vai acabar saindo, é verdade. não aguenta, não aguenta. Então eu fiquei muito tempo, então eu fui discernindo aos poucos. Aí veio a filosofia. Filosofia foi minha fase Che Guevara. É. Rapaz, revolucionária, revolucionária. Por quê? Porque
0: você tem contato com uma liberdade de pensamento absurda, é isso? A filosofia faz
2: isso, ah, né? Que legal. E aí eu, eu tive aquele lado esquerda forte, entende? De transformar o um mundo, revolucionar o um mundo. E você tem aquela imagem, quem é teu ídolo, Che Guevara, e aí, claro, Che Guevara e o Ax Roses eram os dois. <risos> Nossa, olha só, é, né? É. Che Guevara e Axl Rose no mesmo lugar, assim, No mesmo lugar. Né? Não, rapaz, eu tinha é. no meu quarto uma bandeira do Che Guevara Sim. e do outro lado um pôster do do do, 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 do. do. do Guns Roses. Uh, Rose. é, não, do Não, Axel, não, não era do Axl Roses, mas é. era do Guns Roses. Aquela. Tanto, com a arma, com, com, a, a, arma, arma, com tanto, a flor. Tanto que se eu não fosse seminarista, eu tinha feito Tatuado. uma tatuagem aqui nas costas. Porque eu achava muito. Até hoje eu acho muito bonito. É bonita aquela Bonita. Coisa, é. Então, aí, isso foi minha filosofia. Roqueiro, isso, então? Roqueiro, gosto, rapaz. Olha. Faz bem. Faz bem. Eu acho que o rock faz bem pra eu gente. Eu acho também, né? Que não pode limitar, né? O... Não. Porque eu sempre fui um cara muito inquieto. Eu sempre dizia, eu não quero ser padre por conveniência. Eu só vou ser padre. Se eu tiver certeza absoluta. Foi quando encontrei um padrezinho velho, me disse. Porque é uma
0: relação muito duradoura. É a né? vida muito... inteira, né? A cara? vida inteira. Você não pode é, ir só pela por uma paixão, por uma desilusão, por alguma coisa e você vai como fuga, né? Não é dá. uma coisa que você tem que pensar, e a minha vida inteira que eu vou me
2: dedicar a isso. Né? É, igual, por exemplo, o pessoal diz, eu vou, vou comprar um cachorro, né? O pessoal é. diz, é, nossa, que legal, você, você tem noção que vai viver um, quantos anos, né? Quanto vive um cachorro? 20, 30 20, anos, 20, 22. Né? É. Eu
1: acho que no máximo 20 anos. 20 é, anos. Até é. Menos, né? é, até menos, né? Então, é,
2: é um pouco menos é. filho filha é para vida inteira e padre é para eternidade, porque é. você é padre por todo sempre. Então, a decisão tem que ser muito Não, bem tomada, é muito, né? É muito... E depois vem a teologia. Aí são quatro anos de teologia. Mas só para entender, a filosofia
0: é uma coisa separada ou era uma das matérias?
2: Não, filosofia é uma faculdade. É uma faculdade inteira? Quantos anos? Três, anos? três anos. Três anos. Então Dom você Marcos. se adentra, Kant você vai para Pascal, você vai para toda a história da filosofia, estuda muito. E por que você acha que, que a filosofia é tão importante na, na, no estudo? Porque ela, ela é faz a ser, base... Ela é... deixa de ser meio capial, né? Entendi. porque a filosofia você, não importa de onde você veio a filosofia ela vai te colocando na essência do pensamento ela vai te dando lógica ela vai te dando Amém. raízes é. né então ela vai te dando um, um conhecimento cognitivo grande então com isso você vai fazendo a sua a sua estrutura mental a teologia já é uma busca direta de Deus telos estudo de Deus que também aí te prepara para ser um bom padre. Mas a filosofia é muito importante. Mas a filosofia, é, os pensamentos, não necessariamente incluem Deus, né? Não, a gente estuda de tudo. Ah, você estuda Nietzsche, você estuda tantos outros, até a negação de Deus e faz parte. Por isso que mexe. Por entendi. isso que nesse momento há uma ebulição. A filosofia, na minha vida, foi um marco, um divisor de águas na minha vida. E quando... É quando eu comecei a tomar decisões e quando eu achei que eu não seria, ia ser padre. É mesmo? Não. que momento foi, que foi isso? Foi durante, durante o curso? Durante o curso, durante o seminário. Por quê? Por quê? Ah, porque aí, bem na época, você se apaixona, ah, vem tá. toda aquela fase. Eu, eu achei, ó não, não é pra mim. É, eu, música. Música, ó. eu sempre mexi com música. Aí eu gostava, como te falei do Gans, saía meio que no seminário, meio fora de hora, meio impropriada, para ir ver uns... Não ia ver o Guns Roses, é, mas, mas já eu... pensou
0: fazer uma, uma missa com aquele... Lenço? Com, com aquele lenço, lenço né?
2: Assim. <risos> né? Fazendo assim, eu... É, muito eu... mais
0: Ia ser demais.
2: Aí eu ia muito para ver o, o Guns Cover. Né? Eu gostava. Ah, é, nunca... é bom? Tem, tem vários. Então eu gostava muito de...
0: Então eu tive uma vida muito enriqueta. Tinha já... É, nessa época, a renovação carismática, que eu fiz parte da renovação carismática. carismática quando eu era adolescente. Então, eu era eminentemente contra.
2: Sério? Sério. Hoje eu sou da renovação carismática. Olha só, mas por que? Você achava que era muito fora do, do... Eu achava que a renovação carismática era um, um atraso, era uma coisa... A minha visão, até eu fazia... Eu tive uma experiência com a renovação que ah, é? me tocou profundamente. Mas até então, eu era crítico à renovação carismática. Como eu era da esquerda, ah, como eu era da teologia, da libertação. Então tudo que era, que tinha cheiro de incenso, eu achava muito piega. Eu nunca entendi direito essa teologia da libertação. Tem, tem como explicar de uma maneira mais simples? Oh, teologia da libertação é, foi... É, o foi Leonardo Boff, eu vou usar essa palavra foi e os, os, os internautas vão reagir. Tá. Porque diz que é. Mas teve o seu momento de auge que era uma interpretação bíblica, pastoral, teológica, a partir dos menos excluídos. Então toda a hermenêutica Toda a teologia Era vista pelo viés dos excluídos Entendi, A dos Bíblia bons. era interpretada Nesse aspecto Teve o seu papel muito grande Seu papel importante Não é que foi, é que teve o seu auge A renovação carismática entrou na igreja Por uma graça do Espírito Santo Mas ela entrou num período bem contrapondo a teologia sim, sim. da libertação. Mais ou menos na mesma época. É. Quem era muito forte na, na teologia da libertação se citou Leonardo Boff. É, se você e tantos outros beber no poço Gustavo Que Tierras é, Frei Carlos Mesters. E, e até por
0: esse por esse aspecto ela era muito ligada ao PT né às classes trabalhadoras
2: Exatamente. ao operário não era exato hoje existe mas não é mais tão forte é, igreja. então antigamente era mais falado mesmo. agora a renovação carismática ela surgiu como apelo do Espírito Santo que, e também contra, sempre existe a reforma e a contra-reforma. Eu diria que pelo, a renovação carismática, ela entrou na igreja pelo viés evangélico. E hoje é bem constituída, e eu fiz uma experiência, porque eu era contra. Teve encontro da renovação carismática, que foi na pedreira Paulo Liminski.
0: Eu ia direto na, em Cubatão, no grupo que tinha lá. Oh, que legal. Muito
2: grande lá. Muito grande. eu ia, acho que uns quatro anos é. seguidos.
0: E era durante o carnaval que tinha um retiro. É verdade,
2: lá. é chamado Gabaon. Acho que sim. É né? Gabaon. Ah. Que é do Antigo Testamento, que é os louvores ao Senhor. Não é verdade, Leni
1: É, é. É, é, ele, é. Tá, ele sabe, ele é religioso. É, é. 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 Aí. é um pouquinho diferente na, na evangélica, mas a gente o o espírito é, é, é espírito é esse. É, né? E eu fui,
2: cara, eu fui com a minha empáfia. Tipo, vou lá, vou lá para ver.
0: opinião e vou reforçar a opinião que eu já tenho. E
2: vou criticar. Exato. E fui. peguei, Cheguei lá, eram umas duas horas da tarde e tava acontecendo aquele negócio. Falei, que cambada de doido. Tudo fingido. É, isso aí é tudo mentira. <risos> e aí, fiquei lá escutando, tinha uma tenda. Fiquei lá. E o seminarista, teólogo. Teologia, não, teólogo não. Teologia. E fui. E aí começou a oração, intercessão. E o pessoal fazendo imposição das mãos. Não que isso seja o fundamental. Mas eu falei assim: o que esse povo está caindo ali? Isso é tudo fingimento. E fui, peito aberto, assim. Eu quero ver quem me derruba. Entrei, rapaz. Na fila? Na fila. Impuseram as mãos, fizeram uma evocação do Espírito Santo em fusão. Foi quando eu fui batizado no Espírito Santo. Nossa. Eu caí. Tá brincando? Eu não lembro mais nada. Que experiência eu só, não sei quanto tempo eu fiquei nesse. Saí dali revoltado comigo. Como é que eu caí? Decepcionado. E não mudou nada. Ah, é? Não. Mesmo calma. com essa experiência. Calma, calma. Que Você vê como eu sou, sou de coração e
0: é cético, né?
2: Cético. Mas é bom um pouco de ceticismo Aí, de repente, cheguei, fui, voltei pro seminário. Voltei para a filosofia, para a teologia, encontrei um padre, um padre sapientíssimo, padre que foi meu diretor espiritual, padre Artigas, e ele falou, calma, calma, o Espírito Santo não é instantâneo. De repente, eu percebi que as coisas começaram a mudar dentro de mim. Comecei a ter um fervor maior por oração, as coisas sociais já não não eram mais tão interessantes eu me peguei rezando mais, com mais vontade da bíblia, cantando com mais fervor, e aí encontrei uma pessoa, falou vamos num grupo de oração um grupo de oração, eu falei, grupo de oração eu já rezo demais rapaz, eu acordo cinco e meia da manhã que é meu trau o trauma do sino Rapaz, pelo amor de Deus. Não precisa nem tocar o sino, já tá assim. 4h20 tocava o sino, se acordava um frio Curitiba, eu falava, meu Deus do Ô, céu. O Barulho de sino. Isso aí tá muito fraco. Nossa! Sino japonês? E a sonoplastia tá muito ruim, você viu, Pai? Gostei. E aí eu, eu tocava esse sino, rapaz Um frio da peste eu fui, E tinha que ir lá rezar eu falei, eu Vou grupo de oração, mais do que eu já rezo Foi quando eu fui na renovação carismática
3: ah.
2: E aí foi se confirmando E a partir dali minha vida Realmente foi uma conversão Dentro da minha conversão E hoje eu digo, sou da renovação carismática Vivo o meu o batismo No Espírito Santo o... que é algo muito forte. Mas no começo, como que foi para a igreja
0: o Papa é, é, foi contra? Teve uma divisão? Se era permitido ou se não era? Com é a história tudo da renovação? Tudo que é dele?
2: novo. Ou você tem que entender assim: a, a igreja ela é mãe, mas tudo que é novo tem resistência. Padre cantar teve resistência. Hoje, por exemplo, eu e meu canto... Meu pai me conta, padre, que é? É, não é da minha época, meu pai me conta que a missa era celebrada em latim Isso. e com o padre de costas. Isso, é. até, até 19... 1900... Perdão, é, 50 anos do Concílio Vaticano II. Me ajuda aí em matemática. 50 anos do Concílio Vaticano II. Quer saber que ano que foi? É, tá. Eu acho que era 69, foi, foi quando você nasceu. Mas... É, nasci em 70, então. Eu, não, eu sou de 69, que isso provocava você. Ah, tá. Mas eu, eu acho que é por aí. Mas como
3: que eu fiquei
0: por... nos
2: 39 e você continuou? É, né? E aí, o, o, o padre ficava de costa, né? Porque na verdade era assim, tudo para Deus. Então o altar estava aqui ele, ele de costa para o público Por, por quê? Por, por. Porque o importante não era o público O importante é voltar-se para Deus Entendi. O centro é Deus Então até nas indumentárias Os enfeites não eram, eram na diferentes. frente O enfeite não, era atrás, atrás Porque ficava nas costas As casulas antigas, chamadas casulas romanas Que são as mais bonitas, por sinal porque depois também tudo cai no... Será né, hoje... que a gente acha isso na internet? Para colocar aqui na, na... As casulas romanas? Tem, é. tem muitas. Coloca casulas romanas. E o padre comer. de costa. É. Quando aconteceu o Concílio Vaticano II, então, o, o, duas, duas importantes decisões foram tomadas. Primeiro, a língua vai para o vernáculo, missa vernáculo, que quer dizer na língua Vocal. onde se celebra. Então, esquece-se o latim. Estava na hora, porque ninguém mais falava latim. A igreja também, a língua oficial era o latim, agora é o italiano. Porque e ninguém o mais público fala. Participava ou ficava novo com menos vos combisco, entendia nada. Né? Ficava no... Igual hoje, quando você vai cantar, os hinos, o povo não sabe a letra, fica no final. Uau! É. Uau! Né, é. É, né? Era na igreja. Aí virou para o português. Tá. E o padre ficou de frente, mas teve várias coisas que teve que mudar. O altar que era colado na parede, teve que foi trazido como mesa. Entendi. Hoje, é mais um sentido de sacrifício. né? Mas houve toda uma mudança, exatamente porque o que é mais importante, não é Deus que deixa de ser importante, mas a Assembleia é tão importante quanto, nesse momento, a celebração. Entendi. Então, houve toda essa mudança. Tudo que é novo é criticado. Então, a teologia da libertação foi criticada, a renovação carismática foi criticado. Hoje as novas comunidades. É isso aí, ó. olha que lindo. Isso. É lindo essa roupa. Inclusive isso aqui era para é, eu esqueci o nome. Não vou, não vou inventar não. Esse que ele usa no braço, eu ah, tem é uma... um braço que que na verdade era o objetivo de se enxugar. Até hoje não entendi com tanto brocado como é que ia se enxugar. É. Mas as roupas e atrás é a parte mais bonita. Esse é o coroinha. Tá. Então são as roupas é, romanas. E você, então, vai para a renovação carismática. Aí eu fui para a renovação carismática e fui ordenado padre em 95. 95. Depois que fiz discernimento, falei, não, é isso que eu quero para a minha vida. Sinto que é isso que desejo e a igreja reconhece. Você... Realmente pode ser padre Porque tem isso também A igreja reconhecer que você pode ser padre Não, é só, não basta você querer A igreja tem, que, tem, tem uma prova Tem, tem... chama-se escrutínio que, que, que é, é assim é, Quando chega numa etapa As pessoas Você e teus colegas respe, Reservem perguntas Se você é uma pessoa que tem disciplina Se você não tem desvio de moral Se você é uma pessoa que reza são perguntas do escrutínio. E os colegas respondem. E é levado em conta para o bispo dizer, não, o primeiro o, o reitor. Esse cara tem, tem indícios vocacionais. ele tem Ele expressa indícios de que é chamado por Deus. Então a igreja diz, nós reconhecemos a tua vocação.
0: E se a pessoa tem todos
2: esses requisitos, mas ela não tem o dom da palavra, ela não... Aí dá Sabe um jeito. Falar... Aí é mais fácil. Mais fácil. Ah, o problema não. é se ela não tem... Por exemplo, se um cara de antemão, eu não aceito viver o celibato. Cara, não, ah, não adianta. Não, 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 não adianta. adianta. Apesar de que eu acho que o celibato é um valor, mas é inevitável no futuro ter padres casados. Eu também acho, né? Eu é, ia
0: abrir mais o eu, leque, né?
2: É, apesar de que é um valor. É um grande valor. O padre não casa. O valor significa o quê? A... Existe uma mística? Por que não do celibato? Porque é, não tem problema que nós estamos misturando todas as conversas? Não, aqui é assim mesmo. Porque nós estamos indo para um lado e depois. você outro. Me
0: ajuda para a gente voltar. Tá bom, porque só, só para lembrar a gente vai, vai tem que voltar para para sua ordenação. Né? Para minha e ordenação.
2: Tá então vamos lá, ordenou... <risos> brincadeira. É. Não é sério, você ajuda também, né, Lê? Por quê? Porque muita gente pergunta por que padre não casa. É. Ah, é porque a igreja não quer dividir os bens Sempre eu vi isso, não é? é? A igreja... Isso aconteceu lá no passado é. do... A igreja, ela está preocupada com a, a questão hereditária Não, não tem nada a ver É verdade que São Pedro foi casado Biblicamente, São Pedro foi casado Tanto é que Jesus, no determinado texto, vai lá Sai da sinagoga e cura a sogra de Pedro Ela está com febre alta cura e ela põe-se a servir. O que aconteceu com a esposa de Pedro, a gente não sabe se ele ficou viúvo ou ele abandonou, ou deixou. E ela concordou para seguir Jesus Cristo. O fato que ele era casado. No início, Nosso Senhor foi celibatário, São Paulo foi celibatário, e muitos apóstolos foram celibatários. Mas na história da igreja, não era obrigatório ser padre casado. Era uma orientação não case os bispos episcopos necessariamente tinham que ser celibatários já no início da igreja a decisão de padre não casar oficialmente lei foi em 1500 do concílio de Trento muito recente tem uma, tem uma passagem de João de Paulo de João não de Paulo né, que ele fala que melhor não so, casar melhor não casar é, não casar, algum é assim. que existem é, pessoas que são eunucas é, perdão Muitos Sobre o casamento Senhor, é melhor não casar Jesus, Jesus também vai dizer isso Uns não podem casar por natureza
0: Por natureza em que sentido? Não nasceram para casar Ah, tá, 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 <risos> tá. Entendi <risos>
2: O Leni talvez seja essa pessoa É, talvez... outro Não, mas não é só Eu acho que não é só uma questão de homoafetividade eu ah, você sempre... estava falando disso? Eu achei que era pessoa que não...
0: Eu o casamento mesmo, não, que é
2: contra. Eu, é mais desse lado. Ah, tá. Mas eu digo que tem gente que não devia casar. Eu sempre falo nas minhas pregações. Pelo amor eu, de Deus. Tem homem que não, é homem mundo, que não, não é. deve casar, mulher que não deve casar, porque só vai fazer o outro infeliz. Então eu vejo um pouco mais amplo esse aspecto. Entendi. Né? E digo, gente, não case. É melhor solteiro, solteiro do que mal acompanhado. Eu acho... Segundo, os eunucos. Eu São feitos conseguiu. pela mão de homens. Eram os, Jesus falou aqueles que eram castrados, que era para cuidar das, das concumbinas dos reis. E o terceiro, por causa do reino. Por causa do reino, aqueles que se abdicam, sublimam a sexualidade para se seguir Jesus Cristo. Mais 1.500 que foi oficializado para Padre não poder casar. Hoje eu... Só 1.500? 1.500 eu... oficializado, Conselho de Trento. Mas eu digo para você hoje. É... Eu vejo, eu não conseguiria ser casado, por quê? A minha vida, olhando para mim, eu sou tão dedicado 24 horas, 25 horas por dia ao meu trabalho, que dificilmente se encaixaria uma pessoa do meu lado. Você tem uma bênção muito grande, que é que você não tem sogra, né? Não <risos> é? <Ué>, pensa bem. <risos> Mas tem o sogro. Ah, é, é verdade é. A minha esposa é linda, sem ruga, sem mancha é. Mas o sogro é bravo O sogro é bravo de... <risos> Mas voltando Mas no futuro Eu acredito E o Papa Francisco berou isso é mesmo? É, De ser ordenar Não é retroativo Claro. que foi uma coisa da minha ordenação. Eu achava assim, ó, o padre vai poder casar. Vamos adiar mais um ano para me ordenar. Vamos adiar mais um ano para me ordenar. Eu acho que vai sair. Eu acho que vai sair. Não, não é retroativo. Se hoje viesse nomeação de é, casamento de homem de homens casados, é a palavra homens casados. Tá. Quem já é casado, como na igreja ortodoxa, então seriam homens casados ordenados padres, mas não padres que já são poderem ah, casar. Mas eu acho que isso creio que isso é algo inevitável, apesar de que ser casto é algo que eu vejo grande virtude. Você realmente foca suas energias em todo o seu trabalho em Deus. É o que eu vivo hoje, focado em Deus. Mas claro que imagino que teve na tua preparação
0: essa dúvida também, pô, vou ficar a vida inteira sem poder casar. Namorei, cara, namorei
2: então... e, e era, me apaixonei lembro lembro dela lembro do mas não vinha ao um caso hoje deve estar casado mas eu fui apaixonado e achei que naquele período eu ia deixar de ser ia deixar o seminário para ficar com ela porque eu tinha um sonho de constituir família e fiquei naquela balança aí e agora como é que vai né a paixão falando de um lado o desejo de família Falando e de repente abrir mão para ser padre. Pesou pra caramba.
0: Oh, imagino.
2: Então foi ali, naquele período, filosofia, teologia, assim, entendeu? A briga de cérebro, coração. É, e aí foi quando pesou mais forte o seguir ser padre. E não me arrependo. É. Se eu nascesse de novo, eu padre seria de novo. Porque sou muito feliz como padre. Inquieto, mas feliz. Inquieto no sentido. Eu tava brincando que eu. Sou um cara que gosto... Eu estou sempre fazendo. Quer, quer ver o Feliz? Me mostre mapa e números. De, nesse trabalho que eu faço. Ah, tá. Porque eu tenho um trabalho que é de evangelização. Evangelizar pelos meios de comunicação. Todas as formas. Então, eu gosto de números. O quanto nós estamos atingindo. Quem nós estamos atingindo. Qual classe nós estamos atingindo. A, B, C. Qual a faixa etária. Que estado. Onde isso, onde aquilo. Então, isso faz parte... Da minha vida, essa inquietude e ânsia de evangelizar. E você imaginava quando,
0: quando você for ordenado que você ia chegar tão longe assim? Porque não existia internet, não, não tinha essa não, coisa das redes tinha. sociais. E hoje em dia, a capacidade de você chegar em um lugar que você nem imagina, né? É. Você não imagina uma ilha, um lugar afastado que alguém está escutando é. A, é, a
2: tua pregação. Aí voltamos lá, a, 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 a ordenação: Exato. Em é, 95, fui ordenado padre. A palavra é fui, porque é a igreja que ordena. Tá. E de repente eu não contei um detalhe eu era carmelita carmelita era vai complicar um pouco mas eu era religioso que que é um religioso é como franciscano carmelita então você vive na comunidade hoje eu não pertenço mais a uma comunidade religiosa essas comunidades elas têm regras diferentes? regras é? muito muito rígidas e você vive muito vida comunitária e eu não tenho muito paciência para vida comunitária. Mas que, por exemplo, que é uma vida comunitária? Por exemplo, eu tenho que dar satisfação de um quadro que eu tinha trauma. é Reginaldo, hora que saí, onde fui, que hora voltei?
3: Nossa. Então, é,
2: é Porque tem seu valor. Entendi. Tem, tem seu valor porque é, é santificar-se na proximidade. Mas é, não era para mim. Só que eu fui descobrir um pouco tarde. Entendi. Então, depois de padre, eu acabei... Sendo nomeado para ir para um, uma cidade Para cuidar de um colégio Colégio classe média alta Fui professor Me, Gosto de, de dar aula. Minha aula Minhas coisas Inclusive nem fazia chamada Porque o pessoal ia Não precisava Não, porque o pessoal gostava Eu sempre preparei muito bem Mas tinha algo mais só que a comunidade ela tinha uma linha muito voltada para ela. E eu comecei a me frustrar, comecei a falar Mas cara. Eu ser padre para cuidar, filho de rico, tinha uma escola, né? É, não era não bem é que isso que imaginado. eu queria. E aí comecei muito cedo, com três anos de padre, comecei não questionar minha vocação. O que que eu ia fazer do ser padre? Para que lado que eu ia Ia estudar, ia para Roma Fazer uma especialização Ia para alguma Universidade, faculdade Fazer um graduado, um mestrado, um doutorado Mas não era isso eu Tinha acabado de sair da faculdade E sabe aquela Gana que você tem De eu tenho que fazer alguma coisa E aí foi que São João Paulo II Falava três palavras Que me impressionava Muito ele dizia assim, evangelizar com novo ardor, evangelizar com novos métodos. Eu falava, caramba, velho, eu saí de uma teologia, aprendi Bíblia, aprendi pastoral, aprendi tudo, mas eu não aprendi o que é esse novo método, o que, é que ele está falando? Não ainda... Te juro que aquilo começou a me dar angústia. E foi quando em, tive um bispo maravilhoso, Dom Pedro, Mar, Dom Pedro Fedalto, hoje 96 anos, vivo e lúcido. Até me corri... 96? Nossa. Lúcido e até me corrige nas datas. É mesmo? O cara tem uma lucidez maior do que eu. Que eu, eu venho aqui com você, eu tenho que trazer meus números As aqui. Colinha, é. As colinhas, porque eu nunca sei quanto que tem, milhões, sei lá, essas coisas. E eu falo e ele me corrige. E ele falou assim, padre, você não está em crise. Você está numa... você não está em crise vocacional Você está numa crise de identidade Do seu sacerdócio É Vem diferente, com... né? É, o que, por exemplo Você Você humorista, você cantor Vou fazer o quê? Vou fazer podcast é. Vou fazer televisão Seria, no meu caso, uma, uma crise Artística, talvez É, dos 40, dos é.
0: 50 anos é. É. <risos> Ah, não. não, relacionado à vida Não, é... brincadeira, brincadeira Não, mas é crise da meia-idade, o pessoal fala, né? Eu passei... Eu, de tempo em tempo eu tenho essa crise. Tem. Será que eu estou fazendo isso? Será que eu vou... O que, que eu vou estar fazendo daqui a cinco anos? Tem essas crises é. assim.
2: Eu, 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 na época, estava muito novo. Estava com 20... Eu me orden... Fui ordenado com 25 anos. Ah,
0: não. Ainda não dei tempo. Não. Lá para as 30 e pouco. Era uma
2: crise do que... Como conduzir meu, meu sacerdócio. Você estava vendo já... É. O que você
0: ia fazer para o resto
2: da vida. Pro né? Resto o que, da que vida. eu quero fazer. Pro... Ser padre... Eu vou ser padre o resto da vida. O que eu estou fazendo... Aí era a, a, a questionamento. Ser professor, tá. ser isso, ser aquilo. Foi quando Dom Pedro me chamou para Curitiba, que eu não estava em Curitiba. Cheguei lá, ele me colocou num bairro de uma periferia mas, querida. É o meu primeiro amor. Cinco anos que eu vivi ali, é, paróquia de São José Operário em Pinhais, uma benção. Perto do aeroporto lá? Não, não. Do, do outro lado, perto do é, aeroporto é São José dos Pinhais. E, a... Pinhais é perto de Piraquara. Perto... Ah, não é? Só... Ah, tá. É. E foi uma benção, um povo querido, um povo animado. Só que, para para pensar, o povo não ia para a igreja. E aquilo eu ficava agoniado. E não é que eram evangélicos. O povo não ia para a igreja, para lugar nenhum. Ficava em casa. Falei, cara, o que, que eu vou inventar? Tinha de uma, de uma torre, comprei daquelas cornetas potentes. Sabe aquelas cornetas potentes? <risos> Mas daquela assim. E aí, ó? Botei o sino. Ah, abrir a até, vingança. É, Abriram até processo comigo no domingo. Porque às sete e meia da manhã eu comecei a tocar sino. Pro povo vir pra igreja. E tocava música religiosa. Porque o povo vinha pra igreja. Vamos cantar! Gente, pior coisa, coisa desanimada. Eu pensava assim, ó, cê, eu, eu sou palmeirense com a graça de Deus. Você vai num jogo, você vibra. É. 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 Aí você vai na missa ou Aí, vai no culto e fica lá com aquela cara de leso. <risos> Pelo amor de Deus, gente. Não reage. Falava, não, tem alguma coisa errada nessa história. Foi quando eu gravei meu primeiro CD. Meu primeiro CD eram só músicas religiosas. E ainda... Eu não sei cantar até hoje, né? Mas na época eu cantava assim, ó. É, Deus está aqui nesse momento. Sua. Por quê? Porque a gente cantava a música lírica do seminário. Tudo gregoriano. Salve, ah. Regina, maternizei. E eu achava que era cantar, era isso. Gravei meu primeiro CD. Colocava na corneta lá, rapaz. <risos> e o povo começou a vir. Ah, é? Começou a vir. Vinham na missa. E cantavam as músicas. Me deu clique. Ninguém falava de padre cantor, ninguém. Era padre Zezinho, mas Padre Zezinho. Padre Zezinho, meu, meu queridíssimo. Um abraço, padre meu Zezinho. É, e padre que cantava não tinha. Assim, muito forte. E eu falei assim. Padre Zezinho é vivo, hein? Padre Zezinho é vivo. Puxa, 80, achar, eu, 80 vi, anos. Ele aqui, né? É, queridíssimo. Nossa, eu lembro muito das músicas dele. É, um, demais. Aí. Foi quando eu falei, cara, saquei. Posso entrar pela música. Gravar para o povo cantar, trazer para a igreja. A missa virou uma coisa maravilhosa. Aí, primeiro, segundo passo, botei guitarra. Só os evangélicos. Nossa, a né? na Igreja Católica não, não tinha. Não tinha. Botei uma guitarra. Até um preconceito, né? Preconceito. Por quê? Porque era coisa, ainda mais na época do QR Code. QR Code é coisa. Que é, é aquelas. Como é que chama? O quê? Código de barra. Foi bem naquele período que era Sim. coisa da no... New, New ah, Age, é? nova era. Marca en... da besta. Lembra da Enya. En... Rapaz do céu, eu vivi Enia? tudo aquilo. Eu lembro bem. É. Porque, pô, eu lembro de. É, eu, no máximo um órgão, né? Um é. pianinho, alguma Você, coisa. Eu, a, quando eu botei a guitarra, Nossa. o povo se revoltou. Aí botei bateria. Aí acharam demais. Aí eu botei o carrão, né? É, o carrão pra ficar um pouquinho mais menor. acústico. É. é. Voltei na bateria. Resumindo, <risos> encheu a igreja, fomos para as capelas. Ai, falei, vou lançar o segundo, segundo CD. O primeiro CD foi um adventista que me guiou. Um cara muito bom. Nunca vou esquecer disso, o um evangelho. Só que ele me levou para a Igreja Batista, uh, uh, nos Batistas. O segundo, eu já peguei alguém do meio da MPB. O segundo CD. Hoje eu, eu gravei o quê? Deixa eu ver aqui na minha colinha. CD 15 CDs. 15 CDs. É, então, aí eu fui melhorando. Entende? Aí eu fui alguém fazendo direção de voz, alguém. E deu certo. Nesse período, chegou um cara e falou assim, ó, que tal você fazer uma missa na TV? TV TV... Aberta? Pública. Ah, TV pública. Ah, mas aberto, aberto. Tipo a TV Cultura. Tipo a TV Cultura. Falei, missa na TV? Bora lá. Cheguei lá, pegaram os melhores corais para cantar na missa. Falei, estragou. Putz, perdeu a essência. Começava a missa, aqui. Rec é de moça Ele não sei o que é lá Eu falei, gente Não, não Vou montar uma bandinha Eu não podia chamar banda Chamar ministério Até hoje chama ministério, ministério. Para, para não pegar mal <susurra> Levei minha, meu ministério Fomos lá fazer a primeira missa Descomungaram, né? Descomungaram. Esse padre é do padre Johnny. aí, ó. Esse você padre voqueiro, é roqueiro, né? E ainda eu tinha uma mania, que tem um, eu tenho um guitarrista bom pra caramba. Eu falava assim, qual a música o padre gosta? E ele fazia, até né, 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 do, do, do trechinho o do Gans. Ah, ah pá, fazia? fazia? No meio da música? É, no meio da Nossa! música. Nossa! É isso aí, rapaz. É o Axel? Cara, você
0: não vai acreditar. É o faro... Eu não
2: enxergo que é, eu tô... Não, não. É o, fa o faro de... The Action Room. Ah, é? Legal, é ah, a... legal. O legal. prêmio que alguém recebeu e É cara. que eu tava olhando ali no. no... É. Aí, bem legal. Aqui, ó. Dá ah. pra ver aqui? Ah. Olha lá. Legal, legal. O melhor do Brasil. O cara tá, tá duas aqui, né? Olha aqui. Massa. Bom, aí, oh... comecei com essa missa no período, mas mas da TV já já pôde já usar bateria, essas Já coisas,
0: pode. ah, não teve. Aí
2: Deus, rapaz, mas deu tão certo. Era o que esse domingo de manhãzinha. Domingo, 8 horas da manhã. Ah. Até hoje eu tô com há 20 anos, é 20 anos, Karina. 20 anos que eu tô todo domingo às 8 da manhã. Nisso começaram a chamar para fazer show. Rapaz, eu falei, eu fazer show? Como é que eu vou fazer? Primeiro show que eu fiz, marcaram num, numa igreja. E eu, me falaram que os backs tinham, tinham que ir com uma roupinha especial. Uma freira foi fazer roupinha especial. Quando eu olho aquelas fotos...
0: Meu Deus, como que era?
2: Você não tem noção. Eu precisava levantar essa história. Amarelo, amarelo limão, laranja, não sei o que lá. Nossa! Tudo com... Como é que chama aquela roupa? Aqueles... Eu tenho, eu tenho a imagem na cabeça. Ué. Tudo com aqueles filózinhos. Filó, o que é filó? Filó não, tule, tule? coberta, até os pés, as tipo, becas. Uma, uma coisa uma só? Bat, uma, uma bata, bate... ah, tá. era muito feio. Sabe, um frio, Curitiba, um frio. Sabe quantas pessoas estavam no show? 150. Num lugar enorme. no lugar enorme, eu Nossa. pedi para morrer, falei não, eu vou desistir. <risos> o segundo, foi na casa do Papai Noel, em São José dos Pinhais. Já tinha um pouquinho mais de gente. Nisso, eu falei assim, mas eu vou insistir nesse assunto. E comecei, comecei a trabalhar e fui, me convidava para fazer, me botar no programa de rádio. Você não quer fazer um programa de rádio de uma hora? Tudo nesse período Tudo ali. lá em Curitiba. Tudo também. em Curitiba. Me ofereceram AM, programa AM, 13 horas. Era para acabar, né? É. Quem tem programa de rádio AM, 13 horas, é para não dar certo. <risos> e dom... E sábado, que ninguém escuta... Às nove O que, que eu fazia? Eu falava para os paroquianos Vocês ligam lá, me dão apoio Fazer um número lá Não, é, para da, da ibope eu, os, 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 os paroquianos ligavam lá Opa, Ginaldo, toca aquela música tal tá? Opa, Ginaldo, faz essa pergunta Deu tão certo, cara Era, era você conversando com a, com a, audiência, com a audiência Tocando a audiência, música, audiência. pregando
0: um pouco. Pô, que legal E eu
2: falei, vai dar certo esse negócio De repente eu, Rogério Falaram, você não quer pegar a, de manhã? No domingo ou no sábado no, Diariamente. Ah, diariamente? E eu não tinha dinheiro. Eu tinha um, um... Ah, não era uma rádio católica? Mas você acha que eles pagam alguma coisa? Ah, é? Tem que você bancar tudo? Pare, rapaz. Pare. Aí, eu, eu morava em Pinhais. Eu tinha um, um, uma... Como é que chama aquela... O golzinho, não bolinha, o outro. Aquele retinho. O padradinho. O Voyage? Quem foi? Era um golzinho, aquele quadradinho, aquele antigo. E eu saía de lá, eu botava gasolina e vinha na Banguela, porque eu não tinha dinheiro para voltar. Uma hora da tarde. Só no
0: cheiro da gasolina. Só no
2: cheiro da gasolina. Aí fala, falava, põe de manhã. E bem foi na. O Padre Marcelo Rossi, forte. Explodir. Lembra? Daquela época Naquela explodir, época Naquela época. E ele você vai bater de frente. Eu falei, não, meu filho. A igreja não briga entre elas. É. O que, que eu fiz? Ele, ele, que horário que era? Ele era das 9 às 10. Tá. Eu falei: não, meu filho, a igreja não briga entre elas, nós temos que dar exemplo. Fiz um marketing, mandei colocar o outdoor na cidade. Porque eu pensei assim: se o cara é líder de audiência das 9 às 10, 10 horas, eles vão parar e vão para algum lugar. Claro. Esse pessoal tá órfão, né? Ele tá... Vai fazer o quê? Falei, vem para o Padre Reginaldo. É. Então eu fiz um marketing. Antes do de... almoço ainda? Não, depois do Padre Marcelo, escute Padre Reginaldo Manzotti. Nossa. Rapaz. Deu certo. De... Deu certo de uma rádio. Hoje o meu programa é retransmitido ao vivo. 1.620 emissoras de rádio no Brasil.
0: 1.620? Mil...
2: 1.620 emissor das 10 Tudo às 11. O que faz?
0: Você grava e não, manda não, ou é não, a não, ao ao vivo. vivo? Ao
2: vivo. Ao vivo. Hoje, eu comecei por streamer. Sabe o que é streamer, né? Sei aqui no YouTube, As né? As primeiras eu... rádios eram pro streamer. Tá. E aí, quando chegou na centésima rádio, não tinha mais streamer para isso, aí começamos a subir por parabólica. Por parabolica. Parabólica. Nesse período, o cara que tinha rádio falou assim... Tem noção de quantas pessoas você, tá, você atinge? Ó, eu, eu tenho medo de falar, mas vou falar o que eu recebi. Tá. São 50 milhões de pessoas. Caramba. São 50 milhões de pessoas, segundo os estudos feitos ah, por eles. assim
0: sim, eles, eles têm, têm os gráficos. É, os tal, gráficos.
2: Né? Então, são 1.620 emissoras. E, e... Emissoras que retransmitem das 10 às 11. Inclusive, por exemplo, hoje de manhã teve o programa, amanhã 10 horas. Mas, por exemplo, em São Paulo, Aí onde eu, faço, eu escuto. Também faço... Não, aqui em São Paulo estava na 9 de julho, tá. que é a M. Então, tem lugares que é a M e tem lugares que é FM. FM tá. Mas são mil, 1620. Nesse período, o cara chegou para mim e falou assim: ó, estou vendendo a rádio. E vou falar aqui a verdade. O cara falou para mim, ó, ou fique, eu vou vender para o Evangélico. Eu falei, para o vocês não vão vender, não. Rádio Católica para né Não, já estão comprando tudo. Aí meu bispo chegou para mim, pegou no braço assim e disse assim: Dou uma que Deus o tenha. Compre. Mas não me peça dinheiro e não me dê trabalho. Mas compra eu falei, mas como mas, assim? Mas
0: assim é fácil, né? É,
2: é que, chega, que nem você pede
0: dinheiro pro seu pai e fala: não, vai lá, compra você. É. E não me dá trabalho. Fico, e como?
2: acabei, acabamos comprando. Eu digo, só que nisso eu percebi que eu estava com muita evidência. Padre Reginaldo, padre Reginaldo, padre Reginaldo. Eu tive um choque quando eu vi a primeira pessoa no show com uma camiseta com minha, meu rosto e com aquele lencinho. É que bana? Como é que chama? Bandana. Bandana. Padre Reginaldo Manzotti. Tudo com um lantejoulo. Eu tive um choque muito grande. Eu falei assim, meu Deus. Então, está é um... errado isso. Não é, é para mim. Acendeu uma
0: luz vermelha para mim. É.
2: Aí foi quando... Por isso que é bom você ter direção. Ter gente, que, como você falou, gente mais santa que a gente, gente mais inteligente que a gente. O cara falou assim para mim, orgulhoso. Padre Artigas. Orgulhoso. Eu falei e eu achando que eu estava com uma, toda a humildade possível né? que eu estava incomodado de ver minha foto no rosto do outro você está sendo orgulhoso eu falei, mas não entendi pai artigas se Deus está usando a tua imagem para evangelizar você está com capricho com o teu rosto deixa se, é, se você está sendo a isca do momento para as pessoas chegarem até Deus permita isso Seja usado Rapaz, eu voltei com o meu rabinho embaixo das pernas E falei, é verdade Nunca tinha entendido isso hum. a, Você vê como pessoa mais é. inteligente, mais sábia A partir dali Adquirimos a rádio Mas aí eu falei, não Eu acho que eu quero deixar algo além Da minha notoriedade Eu falei assim O que, que Deus está pedindo? Vou criar uma Associação de evangelização E criei uma obra, hoje, já há 17 anos, evangelizar é preciso. O que, que é? É uma obra de evangelização da pessoa de Jesus Cristo, de todas as formas que você imaginar, rádio, televisão, YouTube. Como se não bastasse, tinha algumas TVs católicas que estavam perdendo a licença. Foi bem no processo de digitalização. O cara precisa de dinheiro para isso. Pô. Eu não tinha também. Só que a, a diocese estava perdendo. Se não fizesse, perdia a concessão. Você sabe como é que eu estou falando. O bispo chegou para mim e falou, toca. Eu falei, mas peraí, com... como é que eu vou tocar esse negócio? Não. Eu estou pedindo. Toque, toque em frente. Foi quando a gente começou essa associação com que objetivo? Hoje, quem me escuta pode colaborar mensalmente. Então, torna-se um associado da obra para manter rádio e televisão. Ra televisão, nós estamos hoje com, se eu falar errado, me corrija, Carina, 166 repetidoras, repetidoras no Brasil, de TV e 1.620 emissoras de rádio. As 166 são nossas TVs tá. repetidoras. As rádios são rádios de outros que nos transmitem.
0: Mas quando você fala assim, 166, são igre... é, rádio... é, TVs católicas? Não, é uma só.
2: É uma TV só? TV Evangelizar, que é a nossa, ah. que com repetidoras nas cidades. Entendi. Então, existe a obra Evangelizar, que não é só transmitir TV, rádio, essas coisas. É fazer o programa. E, é todo... Não só eu, são 24 Sim. horas de TV, 24 é horas de rádio. E, caridade, nós cuidamos de 10 mil crianças por mês. Acredite, 10 mil crianças por mês... São assistidas por nós Hospital, casas de idosos Então nós temos dois pilares Que é o primeiro O anúncio do evangelho A pessoa de Jesus Cristo Que televisão é caro Rádio é caro pra caramba Televisão mais ainda é. E a caridade Então são os dois pilares E tem a intercessão, leitura orante e outros aspectos então, eu sou um lutador, cara, eu, eu, você vê que eu fui me escrevendo na história a partir do que Deus foi pedindo, não tinha bola de cristal, não sabia as respostas, eu sabia dos problemas e fui buscando as respostas como dado. E qual que é a diferença de pregar
0: para tanta gente, assim, ao mesmo tempo, de pregar para uma, uma igreja
2: pequenininha, assim? É ah. o mesmo
0: pensamento ou é diferente?
2: Veja, quando você prega por uma... Existe uma diferença principal... Eu digo assim, há uma diferença entre pregar para uma pessoa que você tem que tocar... É a única vez que a pessoa está. Ela pode nunca mais voltar. Voltar. Por exemplo, estou vindo do, de, de... Agora, ontem eu estava em é, Patrocínio, perdão, Carmo é, do Cajuru, e depois eu estive em Campos Altos. Aquelas pessoas que estavam lá, mais de 10 mil cada evento, eu não sei se eu vou encontrar de novo. Ah, dificilmente. Né? Então, aquela pregação, ela tem que ser uma pregação, vou usar um termo grego, querigmática. 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 Você tem que anunciar a pessoa de Jesus, você tem que cantar, tocar no coração, para ela sair de lá com o um desejo: eu vou mudar de vida. Entendi. Quando você pega na sua comunidade, então são pessoas que vão te ver várias vezes. É. Então, você tem tempo para construir, você tem tempo para ir moldando. E eu sou muito catequético, eu prego todo dia Eu prego pela televisão Eu tenho programa diário Tenho missa diária, que eu tenho sermão diário Também no Youtube Que eu estou muito presente no Youtube E que aí eu vou formando a consciência Então aí eu sou catequético Eu sou mais calmo Mas quando, por exemplo, o último show que eu fiz Em Fortaleza, antes da pandemia Deu 1,8 milhão de pessoas Nossa O aterro da Praia de Iracema, assim, era um uma mar de gente. Que mar, e vai amiga. ter agora de novo, dia 15 de outubro. É, é, um, é um, uma volta para para Fortaleza, que é um, um momento muito querido para mim.
0: Imagina na pandemia como te, deve ter sido né? esse, esse afastamento. Né? todo Primeiro, Como foi para você?
2: Rapaz, contar para você. Ficar longe da... Reza, a primeira missa que eu fui rezar na pandemia, ele veio um choque. Chorei. Por Porque eu sempre... Quando chegou a pandemia, primeiro todo mundo com medo da morte. Né? Todo mundo que ficou. Ficou? Exato. É. Um... Pode falar? O Toma na mão? Pode falar? Pode, pode falar, pode falar. Todo eu mundo. naquele começo, né? Março, é. abril, mais. Eu ainda perdi uma tia, perdi é primos. É. E... Olha só, eu perdi, eu perdi uma prima e uma tia também. É. Então, quando eu fui, eu tinha que decidir. A televisão não podia parar. E a gente, não, não é que eu seja imprescindível na TV, mas eu sou a cara da TV. Não, e outra, né era uma época que as pessoas mais precisavam, precisavam. da palavra. E né? rádio também. Esse programa não tem como eu mandar um substituto. Entendi. O programa do rádio é do padre Reginaldo Manzotti. Então, eu moro na igreja. É como... É mais ou menos como você aqui. É. Eu, eu, eu moro. Você
0: troca de roupa já está é. no seu o... trabalho,
2: está é. de pijama, está na sua casa. Eu é. tô, estou tô, eu tô na igreja. É. Falei, não, eu vou passar a pandemia continuando o meu trabalho. Demos home office para quase 85% dos funcionários, que hoje nós estamos com 340 funcionários. Tá. O pessoal tudo para casa, porque começou tudo a ficar pesteado, Poxa. né? E um peixado de um lado, um peixado do outro. Eu falei, não, limpa a área. Eu quero ficar sozinho com o menos possível. Tem né? risco, né? Ah, sim. E aí, é, eu, eu fui rezar missa. Quando eu cheguei, igreja vazia. Sabe aquela sensação, aquele impacto? Assim, ó, Cadê o povo? Não tem. Eu falei, não, mas é aqui que eu vou rezar. De repente, Deus iluminou. Já que o povo não pode estar, tá? peça... As pessoas mandar fotos. E eu comecei ah, a colocar sim. foto nos bancos. Ah. Então, trocava de uma missa para outra. Foram mais de 100 mil fotos de pessoas que mandavam, a gente imprimia, deixava, na... deixava nos bancos. Inclusive, ideia a Reuters, né? Fe... Reuters é, publicou no, Brasil, no, no mundo um, inteiro uma matéria, essa fez... matéria. E aí eu comecei a falar: não, a pandemia Deus vai nos ajudar a sermos criativos. Fomos para as lives, lives, que eu conto depois, tá. mas aí começamos. O povo precisa comungar. Exato. O que, que fizemos? Drive-thru.
0: <risos> Drive-thru de comunhão? Como assim?
2: Exatamente. É que que, ó, Ia você... passar, tipo, moto? Escuta, escuta, escuta. A ideia foi sua? Ou... Foi. Colocamos <risos> o rádio tá. tocando a missa. Ou música religiosa. Certo, o
0: pessoal acompanhava pela a televisão
2: também. Tá aí rádio, Eles vinham rádio. no carro, em fila. Com o rádio ligado. Rádio ligado, rezando, baixava o vidro, recebia a comunhão. E depois, ia embora. Então, foi a forma que, que nós tínhamos de atender. Depois, outra iniciativa. Como Na... Drive-thru? Drive-thru. Não, mas um, tinha um nome? Drive-thru? Não, não, ficou é? isso. Drive-thru. Ficou isso. Depois... Tivemos uma outra iniciativa que foi maravilhosa, toda iniciativa da pandemia, que foi na Padreira Paulo Liminsky, Sabe qual é? Sim. Eu fiquei em cima do palco, o povo chegou com o carro, estacionou. Participaram da missa dentro do carro. Que nem Teve show também de comédia, teve. de drive-in, assim,
0: com os. Drive-in, né? Mas o pessoal buzinava, dava. Buzinava, sinal
2: de luz. dava, eu falava. Ué, porque eu queria saber <risos> se eles é. estavam dormindo dentro do carro. Exato. É? Pelo menos era assim, amém! Amém, pensava, amém, pensava, amém. Amém. Amém, amém. um sinal de luz. Foi muito legal. <risos> e a grande sacada, e foi aqui do, do, do nosso colega Murilo, a gente tem que dizer por quê? Porque foi quando o primeiro sertanejo fez uma live. Eu lembro, explodiu, né? É, e Como aí... Foi? Você lembra, Aline?
1: Não lembro. Foi, foi... Gustavo foi... Lima, não foi? Pode Gustavo ser. Gustavo Lima.
2: Lima. Foi? Aí o rapaz falou assim, vamos fazer uma live? E qual motivação? A arrecadação de alimentos. Boa. Rapaz, eu tô com um número aqui, ó. Eu sabia de cor. Nessas lives solidárias, 830 toneladas de alimento, quase um Milhão Nossa. de alimentos. Que não ficou para Curitiba. Foi distribuído? Ó, nesse período aconteceu tragédias, Recife, aconteceu Minas Gerais, mandamos para Amazonas. Então, todos esses alimentos foram mandados para comunidades, etc. Então, as lives foram assim, um momento, um ponto altíssimo de evangelização, um momento altíssimo de caridade, um momento altíssimo de Entretenimento, porque o povo ficava em casa Entretenimento sadio claro. Então nós fizemos festa de São João Nós fizemos live das mães Live dos pais fizemos, Olha, foi live do, do, de Natal Então o, Eu vou dizer que a pandemia Para nós foi muito Muito surpreendente Não foi boa a pandemia nunca foi claro. boa, Covid não é boa Mas a gente, com a graça de Deus E uma equipe muito boa A gente conseguiu se surpreendeu o povo com criatividade. E o que, que você acha que foi essa
0: essa pandemia? E, e é, 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 você vê como uma forma de, de das pessoas realmente uma chance das pessoas se aproximarem da, das outras? Porque a gente, como o caso o seu caso, o a gente perdeu pessoas queridas de uma hora para outra, né? Muita gente deve ter se aproximado da religião ou se afastado pelo
2: mesmo motivo, né? O é. que, que você viu na tua igreja? Olha, eu no começo da pandemia houve uma tentativa de culpar Deus. É, imagino que sim, né? E eu até escrevi Bom, um livro. Deus deixa uma coisa dela. Eu escrevi um livro no meio da pandemia que era um novo combate espiritual. E a primeira coisa que eu começo afirmando. E tô afirmando aqui também que o, a pandemia não foi castigo de Deus, mas foi corretivo de Deus. Castigo significa que Deus estaria Deus teria mandado. Deus não mandou a pandemia Deus não quer o sofrimento Deus é pai, caramba Deus tem um amor pelo ser humano tão grande Que ele jamais iria permitir que isso acontecesse Não, iria querer que isso acontecesse Deus permitiu Por que que ele permitiu? Por causa da liberdade da pessoa humana A pessoa é livre, claro. o ser humano é livre E o ser humano está cavando a sua sepultura Se não acordar Então Deus tá, permite certas coisas Por mais que ele chore eu sempre penso assim: acho que Deus, de certas horas, chora de ver seus filhos tão desobedientes. Então, Deus não mandou, mas Deus permitiu. Eu esperava, apesar de confiar no ser humano, mas quando você via, no meio da pandemia, a gente roubando de respirador, superfaturando. Nossa. Cara, eu falava, caramba, velho. tipo inf... de pessoa, né? O inferno existe mesmo. É. O diabo tem cara. O diabo existe eu achei, mesmo. Eu achei que, sim, posso ter, posso
0: ter sido ingênuo. Eu achei que a pandemia as pessoas iam mostrar o melhor delas e iam se unir. Exato. E a gente viu o pior das pessoas aparecendo. É.
2: Então, eu, eu digo assim: a pandemia deve, tocou na vida de algumas pessoas que as, as fizeram pessoas melhores. Pessoas. Cara, porque na, a pandemia fez com que a gente. Abrir-se mão quase de tudo. É. E viver com o essencial. E, e aquele cara, nariz empinado, com tantas raparigas por ali, a que teve que voltar para a esposa dentro de casa. Exato, Isso foi uma é. lição. Foi uma lição, cara. Teve conviver, o ser humano é. teve que voltar para casa. E aí que aconteceu o divórcio. É. Aí que aconteceu é, atos de suicídio. Mas eu preguei muito nessa linha. Falei, agora você está voltando ao teu essencial. Você está voltando à tua... Então... Eu acredito que, eu acreditei que as pessoas podiam ter se convertido. Muita gente se converteu, mas muita, muita gente voltou a ser o que era antes e até pior. Ah, é? O que é uma pena. É, é uma pena o que a gente vê às vezes. Mas a, a pandemia nos ensinou muito. Eu digo, eu aprendi muito com a pandemia. E vejo que muita gente também aprendeu. Eu aprendi, por exemplo, o que o ser humano tem que aprender: que nós estamos numa casa comum, caramba. Ou todo mundo está bem, ou não adianta individualismo. A casa é o planeta. É o é planeta, planeta é. E, e ou todo todo mundo ou todo mundo está curado ou ninguém está curado. É a gente divide o mesmo espaço, né? Divide o mesmo espaço. Não tem como
0: no cômodo ao lado ter alguém doente e isso vai chegar até a gente. Não, não tem como.
2: Isso é fruto do individualismo. Nós vivemos hoje um dos maiores é, é, células cancerígenas do ser humano, não é individualidade? É o individualismo. Qual que é a diferença? Individualidade. Individualidade. Do... Nós temos que ter. É, a Nossa posso... personalidade. É, por exemplo, eu, que me torna diferente. Me né? torna diferente. E, e a riqueza está na diferença, né? A riqueza está na diferença. Você é de um jeito, eu sou do outro. Eu sou grandão. Eu entrei aqui, eu derrubei metade das coisas é, aqui. Tó, ó.
0: Coloca aqui a mão dele aqui ó do lado aqui.
2: Olha, <risos> olha, 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 olha lá naquela câmera aqui ó. Olha só. Olha aí,
0: ó. Um pouquinho mais para aí. Olha que ridículo isso, gente. É ridículo
2: a minha mão ou a sua? A
0: minha, cara. <risos> Só tem uma vantagem essa mão, sabia? Sabe aquelas latas de Pringles? Ah. Com essa mão eu consigo pegar a última batata lá do fundo ah, você não legal, consegue. Bro. Você vai ficar preso. A minha não, pega ou lá.
2: Oh, a vantagem da minha é que, já que ela é grande, eu abençoo com maior propriedade. É verdade, né? Ah, ele aê, chega no fé. final. Ele chega Sagocino na sacristão. Da última, é, da última lá. Ei. Brincadeira, Zavá. Mas... É, a nossa individualidade... Nos faz é... tra... diferentes. Nos faz diferentes. Diferente. E Sim. o individualismo é, é o egoísmo? É o egoísmo e a indiferença. O ser humano está muito indiferente. A gente Você... se acostumou com... A pobreza
0: na rua, as pessoas... está se acostumando, está ficando frio, né? Frio. Ah,
2: morreu, ah, tá. Depende de quanto que vai dar ibope. É. Se o ônibus morreu bastante gente, teve muito sangue, isso dá ibope. Senão, não, 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 não vamos falar disso, não. E, e o ser humano está levando isso para dentro de casa. Assim, ter... Endurecimento? Endurecimento, indiferença. Indiferença... Gente, eu, eu tenho pregado muito sobre a família. Semana passada foi a Semana Nacional da Família. Eu tenho falado sobre lá, é, muito desse aspecto. Cadê o... Dá licença, por favor, obrigado. Aonde que está... Só, só um minutinho, você pode, pode repetir isso para mim? Tem uma pessoa que precisa escutar isso daqui. Por favor, repita. Ah, tá. Dá licença, por favor, obrigado. São palavras tão importantes, né, que...
0: É, essas, eu, essas eu não sabia ainda. É, não, vou pesquisar é depois sobre essas palavras. Você vê né? que a
1: carapuça já se já não de, cara, aqui. de cara. De cara, de cara.
0: É, essa geração
2: nova não sabe pedir por favor, é, é Está aprendendo. Está no caminho certo. Aqui. É, mas e, então, e dentro do casamento está azedando a marmita? Sabe? É a falta de, de delicadeza, né? Delicadeza, de dentro de casa ter um ambiente saudável. O que, que é um ambiente saudável? Leve. Gente, casa tem que ter cheiro de saudade, tem que ter aquele cheiro de bolinho de chuva. Voltar, é. Eu quero voltar, os filhos vão bater asa, mas ele tem vontade de voltar para o ninho. Do contrário, meu filho, casa onde tem muita briga, ninguém fica. É. Não adianta nada, eu falo para mulherada, não estou ofendendo, não. Mulherada, pelo amor de Deus, é melhor uma roupa dos avessos, como diz. A roupa fora do lugar, casa bagunçada e gente dentro, do que tudo arrumado. E, e casa vazia O homem, pelo amor de Deus, não troca Não troca a mesa De um lar por uma mesa de um boteco De um, lar, de um bar Isso não se faz Aí dentro de casa, aquele ambiente pesado é. Aquele ambiente onde Aí vai dar separação Aí é quando eu ligo no rádio, o meu programa de rádio, não vai pensar que eu fico lá, oremos, oh, não, vem caso, cara. Tem, tem dia que o meu cabelo arrepia, assim, ah, que é? eu, eu, falo, eu já não escutei tudo. É, eu já não. Eu penso assim, o que eu ainda não escutei? Mas tem casos ali que eu fico pensando, meu Deus, aquele caso, por que casaram?
0: É, dá um exemplo assim de que te procuram para ter algum direcionamento ah,
2: ah, por exemplo... Recentemente... Contando... Marido... Esposa... Não, não... O pai me contando... Padre, o que, que eu faço da minha vida? Eu odeio uma mulher... Não suporto essa mulher... Porque ela era casada... Eu tenho dois filhos... Casado com o filho mais velho... E de repente... Foi para dentro de casa... O mais novo se engraçou com ela... E ela ficou com cunhada, Ele ficou com a cunhada, engravidou. Nossa, já, já me perdi. J peraí, peraí. peraí. É. O que é?
0: O marido da mulher.
2: O, o, o pai dizendo. O, o pai o pai dos filhos. Dos filhos, tá. Diz, disse assim: não sei o que fazer. Eu odeio essa mulher e amo minha neta. Eu falei. Odeia a mulher dele. Não, odeia a mulher. A, a Nora. A Nora, tá. A Nora. E amo minha neta. E Perguntei aí? por quê? É. Porque o meu filho mais velho era casado com ela, o mais novo acabou tendo relação com ela, teve uma neta...
0: Putz, que confusão.
2: Confusão. Primeiro, valor, de, valor família. É. Começa ali, os valores. O diabo, tem duas coisas que o diabo quer destruir no mundo. Acredite. Ele não pode contra Deus. O diabo não pode. Então ele pode contra quem? A criatura mais amada de Deus. O ser humano Quais as duas instituições Que mais orientam o ser humano Família e igreja E aqui não estou falando só igreja católica Estou falando de igreja de modo geral Comunidade. Então, dois alvos Do diabo Família e igreja Voltando para o cara Primeiro eu me surpreendi falei, oh, Se você odeia sua né, sua nora Sinal que você não perdoou Porque a pergunta é O que, que eu faço para os meus filhos se darem bem se perdoar, começa pelo exemplo claro. mas é, como é que eu vou ficar, é, não quero ter convívio, então você não entendeu que é a palavra perdão, perdão é unilateral, perdão é você é, dar o perdão mas não quer dizer que vocês vão ser coleguinha, vocês vão ser amigo é você tirar esse mal do teu coração, hoje o ser humano ele tem muito, já sempre foi assim mas hoje muito mais porque é fácil você descartar Hoje é muito mais fácil você virar as costas e ter outras pessoas. Você a oferta se, é muito grande. Se conectar com pessoas diferentes, então você descarta muito a sua relação é. de amigo e muito sua relação de parentesco. E eu vejo como o grande segredo de hoje, sem dúvida, é o perdão. Então, o programa de rádio tem muito disso. E eu de, adoro de o conversar, de conversar,
0: de aconselhar, de mostrar exemplos reais, né? Reais.
2: As pessoas partilham porque, de, porque... desejo de suicídio. Hoje é, é muito crescente.
0: É a depressão, é, é, é o grande mal do século, né? Do século. Parece que, apesar da gente ter mais chance de conviver com mais pessoas, ter acesso a, a, a mais amizades virtuais, parece que as pessoas estão cada vez mais se sentindo sozinhas e pressionadas né? É. com a vida dos outros, porque... É, não sei se, se o senhor concorda com isso. o senhor. Você concorda com isso? A gente, o grande problema é a comparação, né? Exato. A minha vida está boa. Ah, mas a vida dele tá melhor. E daí? É a gente antigamente se contentava em, Pô, minha vida tá boa, mas com a internet As pessoas vão comparando a vida das outras Sem saber que elas só estão colocando o melhor Elas estão editando lá é Elas também tem brigas, também tem, tem tristeza Mas a gente só vê, pô, a pessoa tá sempre feliz Sempre viajando, né?
2: Esse, esse é o, 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 o lado ruim da internet é, né? E dos filtros, né? É, dos filtros Deixa você né? mais bonito, É, a mas pessoa mal. não tem uma ruga, a pessoa é. não tem uma uma pinta não tem uma ruga é, então quer dizer a pessoa é, é nesse aspecto é uma vida
0: é uma vida irreal falsa irreal né?
2: falsa e o outro cai na besteira né cai na besteira de ter por comparação a vida do claro que sempre a goiaba do vizinho lá, é sempre mais gostosa é o jardim né do é, exato. É verde né? mas ao mesmo tempo a gente ter uma consciência do o que eu tenho Por isso que aí eu, entro, eu falo da gratidão é. A palavra gratidão é muito importante E eu, quando eu falo assim ó, Alguém me pergunta Padre, Como é que eu faço para sair dessa depressão Eu sempre digo Procura um psiquiatra Aprofunde tua relação com Deus Conhece-te a ti mesmo Porque é pela graça de Deus E desperta em você gratidão Quando a pessoa tem gratidão E aí entra o louvor Por isso que eu canto muita música de louvor por quê? Ela consegue olhar mais para aquilo que tem e menos pelo que não tem. Então, existem algumas coisas que podem ajudar a pessoa a sair da depressão. O grande problema hoje é rótulo, Rogério. Em que sentido? Ah, tá. O médico... Eu tenho... Eu tenho eles falam comigo no rádio. Eu tenho depressão. Eu falo, tá bom, ótimo. E daí? O que, que você vai fazer com isso? É. Porque a pessoa fala, ah tá, eu tenho depressão Mas ela acha que isso é o ponto de chegada Não, isso não. é ponto de partida É, você descobriu né? um problema, agora como solucionar né? É, Eu estou doente Exato. Eu não sou doente é. né? Porque problemas Todos temos, eu acho que você tem os seus Canão Eu tá tenho os batalha. meus Tenho minhas feridas, tenho minhas dores Tenho minhas, minha, minhas... Dificuldades, né? Acho que todos nós temos as e, nossas mazelas.
0: E falar para essas pessoas, né? Por um pior que seja o problema dela, vai passar. Vai é? passar. Vai passar. Parece que não vai passar quando você está é. dentro do olho do Furacão, mas depois que você passa, fala, nossa, ainda bem que eu não fiz nenhuma besteira, porque passa e
2: melhora. É. E... Tanto que, sabe, Nas minhas... Eu também componho, eh, além de escrever livro. E teve uma composição que virou praticamente um hino meu, que é assim... Não tem violão aí, né? Tem. Eu também não sei tocar. Ah. É sério? Poxa, essa eu caí direitinho. Poxa. Desculpa, Rogério. Mas ele toca, o ele toca. Não, ele. brincadeira, brincadeira. É. Mas ele me Ah. <risos> Essa daqui eu fui, cai, fui ingênuo. Caiu direitinho. Você acreditou é... no padre, né? Poxa. Não, eu toco flauta doce, né? Até, até toquei no Bial e, e o pessoal faz muito meme com aquilo, né? Ah, Coloca é. outras músicas. Mas é assim, ó. A tempestade vai passar por sobre as ondas, confiante andarei. E ficou... Um hino, quando eu cantei pra, No Milhões de Vozes Um DVD que eu gravei em Fortaleza Com a Fafá de Belém Poxa. Então, a tempestade vai passar e, e todo mundo canta Às vezes eu estou no aeroporto, até me arrepia Que eles começam, quando eu chego no aeroporto Aquele grupo assim A tempestade vai passar E na pandemia, era uma música usada muito Que é exatamente é. reforçando o que você disse Nunca ache que o momento É o fim é um momento, é passageiro. E depois da tempestade, a bonança vem. É. E Jesus é a garantia disso. Né? Jesus andou sobre as ondas. E eu vibro com isso. Né? Eu vibro com a. Porque a gente olha para a Bíblia, cara, a gente acha que é uma coisa do passado, anacrônica, é, é, é letra. Eu leio a Bíblia, confesso para você, eu sou apaixonado. Eu tenho, no meu programa, o pessoal pergunta para mim, padre, você está há 17 anos com um programa de rádio. E modéstia a parte, mas não falo para me, me exaltar. É líder de audiência, na maioria, em muitas cidades. E, e rádios não católicas. Rádio não católica, não tem nada a ver de católico. Rádio extremamente comercial. Comercial
0: e você está lá na programação. é
2: E está líder de audiência no horário. Sabe qual é a verdade e a partilha de vida, a vida das pessoas, né? E a palavra. Quando eu pego a palavra... Sabe aquela sensação que a letra, para mim, parece que ela cresce? Ela se torna viva. Bíblia é palavra viva. E eu prego em cima disso, mas não é um pregar sem sentido. As pessoas, ela, elas acolhem, elas me dão retorno, porque eu gosto muito desse retorno, o um feedback. eles gravam, eu solto. Eu, eu, que, minha coisa é bem dinâmica, sabe? E o pessoal diz, padre, aquela palavra foi para mim. Aquele dia, eu estava pensando em me matar. Um rapazinho subiu no palco e falou para mim. Eu estava pensando em me matar. Naquele dia, o senhor disse... Ei, escuta isso. Põe isso no teu coração. Ele jogou as coisas no chão. Jogou os remédios.
0: Pode, posso te pedir um favor agora que você falou isso? Fala com essa pessoa agora em casa... Que está com um pensamento suicida. Que está parecendo que, tá na, no, que a vida dela não tem o menor sentido. E acredito que possa... Cair esse vídeo na mão dela agora... Mesmo depois dessa live... Que esse que esse momento... que essa... Ela assistiu... O que, que você tem para falar para essa pessoa... Fala para essa pessoa específica...
2: Eu queria dizer para você... Eu acolho a tua dor... A tua ferida... Ela é real... tá doendo... E eu acredito que... Essa ferida... Ela pode ser curada... E digo isso em nome de Jesus que passou pelo mundo fazendo bem e curando a todos. Não importa os teus traumas, não importa o que te fizeram, não importa o quanto te humilharam, importa que agora você vai deixar que Deus, que Jesus, com as suas mãos benditas, suas mãos santas, toque essa ferida e derrame uma gota do preciosíssimo sangue sobre esta ferida vai ser curada. E se você tiver uma cicatriz, lembra de mim agora. Essa cicatriz que você tem na mão. Apenas você lembra o que aconteceu, mas ela não dói mais. Então deixa que Deus toque a sua ferida, se ela estiver sangrando, ela vai cicatrizar. E tire do seu pensamento o teu passado dolorido. O teu passado você não pode mudar mas você pode curá-lo. Deixe Jesus curar o teu passado e pense no teu futuro. Tome essa palavra para você hoje. Se você está escutando esta live, você está aqui no programa do Rogério Vilela, com o padre falando, é porque essa mensagem é para você. Acolha, toma posse dessa cura no seu interior. Amém.
0: Amém. Tomar posse é... Primeiro acreditar... É ter a fé... né Que que já aconteceu... Hebreus
2: né? capítulo 11... Versículo 1... O que é fé? É você... Olhar... Para aquilo que não vê... E tomar posse... Daquilo que você acredita... Quando eu digo para uma pessoa... Toma posse... Ela pode não estar sentindo na hora... Alívio da dor... Mas pela fé ela disse Eu aceito o Senhor... É a graça... Sendo derramada... É a gota do preciosíssimo sangue que pode curar das santas chagas de Jesus. E eu te digo para você, eu vejo muitos milagres. E eu não estou sendo nem um pouco exagerado. Rogério, eu vejo tantos milagres na minha vida... De pessoas desenganadas dos médicos... Que na hora do programa estão lá como esses dias uma senhora. O médico disse para ela... Vai chamar a família, tua mãe... Também é um caso perdido. Ela foi... Eu benzo, água, eu benzo a água no final do programa. E ela levou num vidrinho de neuvalgina vazio, porque não podia entrar com vidro maior. Chegou e falou no ouvido da mãe e disse assim, mãe, eu estou aqui com a água benta do padre. Não é superstição, não é magia, é fé. E claro. eu vou colocar essa água na senhora pela fé Reaja mãe Nós precisamos da senhora Não é hora da senhora morrer E pegou o terço da Santa Chagas e colocou Despediram todo mundo O médico ia desligar os aparelhos Porque era morte cerebral Poxa. A mulher foi na igreja Entrou de joelho Com Porque eu gosto do girassol chama... Eu sou chamado padre do girassol Com o girassol de joelho Chegou lá, aquilo eu comecei a chorar, ela a chorar, Poxa, e ela me disse, eu sou um milagre de Deus. E contou essa história.
0: E isso é de um que você soube, imagina a quantidade é. de pessoas que, que pode ser curada diariamente, né? É. Eu a graça um de
2: Deus
1: é, é muito grande.
0: é Olene, como que está o, o chat aqui? O que, que eles querem saber? O que que eles querem perguntar?
1: Oh, o pessoal já mandou umas perguntas aqui. É o seguinte... O... Primeiro eu vou ler um, um recado que o MJC... Vídeo... Vídeos... É... é C.O. Ele falou o seguinte... Há uns anos atrás estive afastado de Deus e da igreja... Tive um problema na minha família... E, e frequentei Curitiba nesse tempo... E o padre faz parte disso... O santuário era caminho quando eu ia para lá... E a capacidade de comunicar e pregar dele é um dom de Deus... E o Marcelo J. Bueno... Ele está pedindo aqui é, para que o padre, o padre falasse sobre o que está acontecendo na Nicarágua, a perseguição e prisão de padres católicos e freiras na Nicarágua.
2: Ah, é? É triste. Toda a ditadura, e aqui eu não quero entrar diretamente na política partidária, mas não tem como a igreja não ser política. E eu sou um cara político, no bom sentido da palavra no sentido de formar opinião. E nós não podemos aceitar qualquer ditadura. E o que está acontecendo lá é um absurdo. É uma ditadura onde, só para você ter uma noção... Há 15 dias atrás, foi fechada todas as, todas as rádios católicas da Nicarágua. Agora, semana passada, o bispo foi, ficou preso dentro da sua casa sem poder exercer o ministério. E os padres estão sendo, na Nigéria também, sendo raptados, alguns mortos e alguns desaparecidos. Por que medo de... Porque a igreja forma consciência, né? É. A igreja ela da é da esperança, forma resistência à ditadura.
0: Nos dias de hoje, então, ainda existe esse tipo de perseguição? Existe,
2: existe. No Brasil nós estamos vivendo. No Brasil também? No Brasil estamos vivendo. Estamos vivendo porque... Nós, como igreja, nós temos um papel muito grande, que é o, a dizer, o papel de formar consciência, dar esperança e um povo que é firme na fé, é difícil de manipular, é igual a educação. Por que, que os governantes não querem investir na educação? Porque é mais fácil manipular um povo burro, analfabeto da mesma lógica que eu sei que muitos professores e educadores vão concordar comigo do que eu estou dizendo, vale para a religião. Por que, que não se quer um povo sadio espiritualmente? Porque o diabo não quer. O diabo, o espírito do mal não quer que o povo reze e que o povo seja família. Então, fica infiltrando todo tipo de maldade, de contravalores.
0: Você falou no, no diabo, nesse poder maligno. Eu queria entender é, para a Igreja Católica, na tua opinião, o quanto é a, o, os problemas do mundo são do demônio e o quanto é a gente que que atrai esses pro, os problemas. para Todos
2: a gente. os problemas são do demônio. São malignos. Com a permissão do ser humano. É aí que está o problema. O que, que eu vou te dizer? Ao falar essa frase... Eu posso ser mal interpretado, que automaticamente o que poderia se entender está tirando a culpa do assassino. A assassinos. culpa do ser, do assassino? Não, não é isso. É, o mundo está sob o jugo do, do inimigo. Isso diz a pr primeira carta de São João. E, e lembra que eu falei que o, o diabo não pode atingir a Deus, atinge o ser humano. Exato. Então Jesus já é vitorioso. Então a vitória já está conquistada. Então, o diabo já foi amarrado, usando uma palavra de São São Agostinho, já foi amarrado no pé da cruz. É igual um cachorro. Se você tem um cachorro, um pitbull, que eu morro de medo, não gosto, tem trauma. Quando você entra na casa, ele está amarrado, ele vai te morder? Não. Não. Só se você for. Pera, até onde ele alcança. Até onde ele alcança. O diabo está amarrado. Então ele não nos ataca
0: apro Se aproximar se dele aproximar.
2: Pô, Essa metáfora é muito boa
0: é, né? é Ele está amarrado Só que se a gente dá brecha Se a gente é. abre, chega perto dele Ele, te, ele consegue atacar a gente.
2: Isso é Santo Agostinho ah, é? é grande Santo Agostinho Mas nesse aspecto As questões do, do mundo São as seguintes Nós vivemos uma batalha espiritual Entre o bem e o mal isso existe. Agora, São nesse momento,
0: está tá acontecendo essa batalha espiritual pela nossa alma.
2: Pela nossa alma. Não claro. O, seu, o, o ser humano, o diabo, ele quer tirar a liberdade, tirar o consentimento, tirar o fervor, tirar a esperança. Então, ele age dentro de nós. E, de contrapartida, é, essa vitória de Deus é algo que nós só, só precisaríamos trazer para a nossa vida. Mas, respondendo a tua pergunta, os problemas de hoje. É mau uso da liberdade humana. Então, o ser humano. Deus deu ao ser humano uma, algo que acho que Deus nem tinha consciência do que ele estava dando. Que é a liberdade. O livre Mas ele respeita tanto que ele não mexe. Tanto que, onde que Deus não mexe, não viola a nossa, nosso livre arbítrio e a nossa consciência. Certo. É impressionante. Ele não, ele não entra. Porque é liberdade. E Deus respeita isso. Porém, o ser humano, nesse mau uso da liberdade, é que faz as monstruosidades da guerra, Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, eh, não precisamos ir tão longe da, da Ucrânia, do que estamos falando da Nicarágua, oh, é Nicarágua, né? Uhum. Do que estamos falando da, da Nigéria e o que estamos falando no Brasil. Né? Uma lei que instiga ao aborto, eu respeito a tua opinião, estou falando a minha. Porque eu acho que. A gente tem que respeitar o que o outro pensa. Mas eu não posso admitir alguém que seja favorável ao aborto. Então, isso é diabólico, porque você está tirando a vida de uma criança que não tem como se defender. E por mais que a mulher vai dizer, e respeito todo o alcance das mulheres, o direito das mulheres, mas a, criança, a vida é um dom de Deus. Do nascimento à morte. Então, nós vivemos uma batalha espiritual. Claro que o diabo se manifesta quando ele quer. Por exemplo, existem casos que existem possessões, que aí é preciso um exorcismo. Até eu escrevi um livro, Combate Espiritu... Não, Batalha Espiritual, que é um texto clássico, já foi escrito em 1500. Eu só é, coloquei os dados atuais. Eu mesmo já presenciei exorcismo. Mas é um caso excepcional de possessão, que é onde o inimigo entra e ele toma as faculdades mentais, a liberdade e, e ele desfigura a pessoa você já viu isso? já vi, já vi a, a e, pessoa e, tem outra feição e outra já tentei voz. fazer exorcismo e também não deu certo é, como assim não deu certo? <risos> a, Porque, a pessoa estava possessa, possessa e aí tem tem todo um ritual né para pra... é, porque na verdade assim eu não é, um padre não escolhe ser ele pode ser exorcista mas ele precisa ter nomeação do bispo para ser exorcista é uma
0: especialização
2: digamos assim ou... é uma unção unção tá. eu, eu prefiro é uma especialização que a pessoa estuda estuda o rito estuda as fórmulas só que é mais do que isso é uma vocação porque por exemplo Claro que tudo que eu estou falando de exorcismo agora, o pessoal deve estar pensando no, no, naquele filme O Exorcista. Exato. É, o é, Bebê de Rosemary. É, essas imagens na minha cabeça. É, né? é um pouco
0: parecido. Andando a cabeça, andando de trás para frente. É um né? pouco eu...
2: parecido. Um filme. Deus me
0: livre, cara. Deus...
2: Né, Lene? É, Já pensou? Você é doido. Não, o filme que eu recomendo, assim que representa muito da realidade, é O Ritual. É um filme...
0: Cara, eu acho que eu vi esse filme. É um
2: Na Floresta? Não, não, é um para. É um padre lá de, da Itália. Ah. Um, é um padre da Itália. Ah, não, que... tem um que é o Ritual? Que é o Ritual, acho
1: é... que é, é que, que, que vão os aquele... amigos
0: para floresta e tem uma, tem uma seita meio demoníaca lá. É, não, acho. esse eu não vejo. Não. Não é. Eu não vejo é esse filme esse? de terror.
1: Esse filme é acho que é aquele que, com, que fez, com o, mesmo, o mesmo ator que fez o Hannibal. Não... Exatamente. É. é? eu esqueci o Dá nome, uma olhada depois
2: aí na, na é. internet. Esse eu, eu, eu indico como, que ele representa muito como bem o que é o ritual. Mas é assim, um padre normal, vamos tá. dizer. Que é... nunca fez um exorcismo. É, não, é para ser exorcista. Ah, tá. Aí você estuda, então por isso que eu te falei, a preparação. Aí você faz uma preparação e começa a desenvolver com outro padre que já foi exorcista. Aí o bispo te nomeia. Ele aí nomeia um padre então, ele é nomeado para ser exorcista. Entendi. Esse padre tem que estar muito em dia com a sua confissão, muito em dia, como todo padre, né? Mas, às vezes, a gente dá uma pisadinha na bola, Esse né? Isso
0: tem que ser mais...
2: Mais ainda. É como se fosse...
0: Se a gente colocar uma metáfora de batalha, ele tem que estar com a armadura toda completa nele.
2: Exato. Por quê? Porque quando vai fazer exorcismo, o diabo mostra. Ele fala, você não confessou. Eu sei dos teus pecados. Você fez a tal Eu coisa, sei a tal dia... É. Então, inclusive, teve um curso recentemente é, em Roma para os padres exorcistas. Eu não fiz, mas eu sei quem foi. Então, tanto toda a diocese... Então, nós estamos em São Paulo. É. Então, Dom Odilo, que é o cardeal aqui, deve ter nomeado um ou dois padres, acredito que pelo número, mais que um padre exorcista. Eu sou de Curitiba. Lá nós temos dois padres nomeados exorcistas. Então, quando a gente fala dessa... É, é, possessão Possessão ah, tá. Por exemplo, aconteceu comigo Eu estava Quantos anos você tinha? Não, não faz muito, ah, não tempo, faz muito não. tempo não um, No máximo em sete anos tá. Atrás Eu estava Com a benção com o Santíssimo O que é benção com o Santíssimo? Para quem pode ser que esteja nos escutando Nós acreditamos, católicos que, diferentemente dos luteranos Os luteranos fazem até a ceia do pão Sim. Mas eles acreditam na presença real de Jesus Naquela hora Terminada aquela ceia Os evangélicos também Aquele pão já não é mais Jesus É só durante
3: Entendi.
2: Nós da igreja católica Desde o concílio de Trento Quando eu falo concílio Quer dizer, quando foi Tornado regra mas isso desde nosso Senhor Jesus Cristo na instituição da Eucaristia nós acreditamos na Eucaristia durante e depois então durante a missa as hóstias são consagradas tô falando difícil de demais não não, não. tá, as, tá com, oh, eu tenho que perguntar o Paquito que não manja é, não não, não tô entendendo. tá entendendo tô. tá porque eu não, eu não quero usar termos teológicos técnicos né na hora da consagração o, o padre faz a imposição das mãos e consagra o pão para nós, vira carne de Jesus, é. o vinho vira sangue de Jesus. É consumido na mesa, é consumido na Assembleia, mas tem as sobras. Fora da Igreja Católica, existe a ceia, mas aquela sobra não contém mais a presença real de Jesus. Para nós temos. Então ela vai para o sacrário. Toda igreja tem aquele sacrário, onde tem aquela luzinha vermelha Sim. que fica acesa. Sacrário, tabernáculo tal. O que, que é a adoração do Santíssimo? Nós pegamos a hóstia maior, colocamos numa num, custódia... Eu nunca entendi porque o padre tinha uma hóstia grande, até ficava... É. mais Por que, que não, o padre porque...
0: tem aquela hóstia grande e a gente... Porque gente tem direito, porque ele é guloso, é, né? ele é
2: guloso. Não, não é não. Aquilo é, é para fracionar e para mostrar. Tá. Mas uma hóstia parecida com aquela é colocada num ostensório. Ostensório é ostensório. Ostentar. No bom sentido da palavra é que tipo É né? uma cruz de dourada, que, dourada é no meio isso, já vi. que é usado Para uma continuidade Um desdobramento da missa Que é adoração De Jesus Eucarístico tá. Então a gente faz muitas celebrações Com isso, eu toda quinta-feira à noite Toda quinta, às 19 horas Eu faço uma adoração Milhares de pessoas né? Pelo Youtube, inclusive Mas é... Naquele dia eu estava e passei. Quando eu passei, a moça fez...
3: Hum.
2: Escutei, voltei... Lene, Aí... mulher faz um negócio desse. É. Eu já
0: tô a uma Não quadra é? de distância. Já <risos> hum. é.
2: Aí eu voltei. E era um dia que era de cura e libertação. Muito forte, é. batendo nessa cura e libertação. Libertação do maligno, libertação dos pensamentos suicida, libertação da feitiçaria. Porque... É onde se manifesta Exato, nesse onde inimigo. o inimigo toma. É. Porque, bom, vou continuar. Depois me lembro de falar das brechas. Tá bom. Porque o inimigo aproveita brechas. E, nesse caso, a menina deu aquele hum, e eu voltei, e ela começou a se contorcer contorcer. Uma menina, uma jovem. E aí. Eu falei assim, aguarde. Porque eu estava ao vivo pela televisão. Ah, tá. Eu não ia expor aquilo, não ia pegar bem. Parece sensacionalismo e eu tenho muito medo disso. Fui, terminei e chamei ela para a capela. A hora que chegamos na capela, rapaz, eu simplesmente fui e fui conversar. Quando eu comecei a conversar e. Ela começou a rodopiar ela, ela, Era uma menina, baixa, assim Meia Fortinha, mas ela rodava Como, Aí os... Por... Mi... Assim? Assim tá. Quatro homens E eles devem, eles devem, porque eles são muito parceiros meus Eles devem estar assistindo essa Segurando live Segurando ela? Segurando, prenderam E eu subi em cima Nisso me veio o rito E eu estava estudando Você já sabia? Veio o rito em daí do exorcismo no... é em português, em português. mas o de Profundis é latim tá. das profundezas senhora a voz eu clamo Senhor, escutai o meu apelo vai manifestar no, no paquete Nisso aí né <risos> aí ela se levantou e falou você não é exorcista ela ela te você não é exorcista você não tem poder sobre mim Nisso, com uma voz diferente totalmente diferente e... urrava espumava nisso, e a equipe toda vendo é. o, menino, o filho o irmãozinho dela desse tamanho eu falei, leva ele para não ver isso ele falou, ah, eu vejo isso toda noite putz, ela se manifestava isso toda é. noite o corpo dela todo marcado alguém olhando parecia que ela se mutilava ah, foi quando eu interagi naquela hora e falei assim em nome de Jesus eu peço saia dela ou dê de uma trégua eu não sou exorcista. Eu não sou exorcista. Mas eu te peço, 24 horas. E ela deu urros. Urros. E o que eu estou te contando, estou contando para você, eu já contei para o Danilo Gentili, uma, escrevi num livro, mas esse é fato que eu senti. Rapaz, eu arrepiava. Eu... Foi um contato assim que aquilo... e ela, Mas um cheiro ruim, uma voz cadavérica, voz realmente deturpada, uma voz de homem, roca, e Aquela baba caindo assim. Ela... Quando você falou isso? É. Aí, naquela noite, entrei em contato com o padre exorcista. O padre Jorge exorcista atendeu. Só que você tem que entender que quando é um caso desse, não é de uma só vez. O diabo pode ser tirado uma só vez ou é gradativo. Ah, é? Porque a impregnação é muito grande. O, o, o mal que ele faz na mente, na inteligência, nas próprias camadas do cérebro é muito destrutivo. O maior exorcista do mundo chama-se Padre Gabriel, Gabriele morte É um nome... Se você perguntar quem que é o maior exorcista do mundo, é ele, é isso, claro. em Roma. E ele, exatamente, os exorcismos dele dizem que às vezes eram dois anos. O quê? para tirar totalmente? Para tirar totalmente. Porque era mais de um demônio porque é um demônio
0: que não quer sair. Um
2: demônio que não quer sair são mais, mais que às vezes é uma legião. Então, então isso os... que na
0: Bíblia tem aquela, aquela a passagem do legião é. que ele joga para os porcos, né, os é. Jesus?
2: E o perigo, né, que nosso Senhor diz: cuidado, você deixa a... o interior aberto, limpa a casa e é. deixa vazia, ele vai, chama mais sete e volta. volta o o estelar é, é pior. Por quê? Porque não adianta deixar a casa limpa e vazia. Eu sempre falo com uma pessoa que vai se converter. Ela se converte e ela tem que entrar plenamente com Jesus Cristo. Você tem que ah, limpar entendi. a Você casa. Tem que encher de Deus, de, de Espírito Deus Santo. Para
0: não ter espaço. Para a volta. Para a reincidência. Porque senão não adianta nada. Tira... É.
2: volta pior volta pior esse é bíblico só que as pessoas é engraçadas e, e esse padre fala disso que que o padre ele, a morte fala é, que os livros que clássicos ele, dele
0: fazia exorcismo
2: uhum. e às vezes voltava pior porque voltava. a pessoa não se não deixou não ocupou aquela casa não ocupou a casa a pessoa tá, eu renunciei vou dar um é. exemplo prático que você vai falar assim ah, mas é sempre exorcismo não veja a pessoa vou parar de beber certo. parou de beber que é uma... não deixa de ser um malefício é uma brecha. é uma brecha eu parei de beber, parei de sair com a, 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 as primas. As primas, é, com, com as filiais, né? As filiais, que é. só estraga. Mas não preencheu com nada. Ele não preencheu com uma mudança de. com uma, uma construção, uma atitude pró- ativa não refez os laços com a esposa, não intensificou o carinho, oração. não se voltou para a família, não voltou para a igreja, não intensificou a oração, ele vai cair vai de cair. novo. E, e pra, provavelmente pior. Provavelmente pior. E o inimigo aproveita isso. Essa menina foi atendida, ela é minha coroinha hoje.
0: P por, pelo
2: outro, pelo padre. outro padre. E precisa de ver como a vida transformada... Mas ele falou como foi? Ele, ele tirou... e é, Aí eu não posso. Ah, tá, aí tá. é particular. Mas foi,
0: foi mas isso foi pelo... um caso comigo. Mas, é. mas desse livro, desse, desse italiano que você falou... Bah, Gabriel Amor. É, ele Gabriel fala Amor. de...
2: O máximo foi dois anos para tirar totalmente? Dois ou... anos, e às vezes é instantâneo Por exemplo, São João Paulo II Ninguém conta essa história quê? 84, 1984 O ano 2000 eh, 1980 ele recebeu o tiro 81, 80 ele esteve aqui o João oit... de Deus. João de Deus 80... Então se eu não estiver errado 80 ele esteve aqui, 81
3: Ele recebeu conferida. o
2: tiro Em 84 Ele estava no Vaticano e entrou uma mulher com o padre, e essa mulher se torcia, se batia, xingava, e o padre não sabia o que fazer. Papa São João Paulo II foi, impôs as mãos, rezou, a mulher simplesmente caiu da escada, foi plenamente exorcizada. Então, são coisas que é da tradição da Igreja Católica, que não são ditas, mas o inimigo faz a festa. Quando a pessoa deixa brechas, Lembra que eu falei é. das brechas. Eu sou muito devoto de São Bento, inclusive recomendo que ele tem aquela famosa oração: se a cruz sagrada seja, que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, sai de retro Satanás. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Ele fez essa oração a partir de duas experiências dele. Primeira porque ele era um homem reformador e tentaram matá-lo duas vezes, dentro da igreja. A primeira vez ofereceram um vinho cheio de veneno. A hora que ele foi tomar, quebrou.
0: A taça quebrou. A taça
2: quebrou. Segundo, fizeram um pão envenenado. A hora que ele foi comer um pássaro, um corvo, passou e levou o pão. Então, ele sofreu muito, 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 muito tentativas de, do mal. Então, ele fez essa oração. E ele dizia que nós, seres comuns, olhássemos para as casas. Se você tem uma goteira e você tem uma rachadura, a chuva vai entrar por aquele buraco e vai estragar toda a estrutura da casa. Exato. Com, apodrecendo o cimento apodrecendo a, a ferragem. O inimigo, ele vai pegando pequenos buracos na minha vida, na tua vida, brechas que nós vamos deixando e o inimigo vai entrando e vai estragando todo o alicerce. O inimigo faz isso na nossa vida. A gente não pensa. Um site pornográfico, ah, eu vou levar para o casamento para dar uma esquentadinha na relação. Tá bom. Como diz as pessoas, padre... E eu comecei a aceitar, mas depois o meu marido quis fazer comigo que a gente via nos vídeos pornô. eu falei, tá aí, ó, não quero ser moralista. Ela me falou, deixou a brecha, abriu espaço. Então o inimigo vai entrando, encardido, o Janho. ele quer isso. O djanho. Ele quer a... Per... É um ter... Ah, é? É, o termo do Paraná, o djanho. O djanho. djanho. Ele ele vai aproveitando a minha permissão. Isso pode ser para droga, para droga, pra tipo de vício, exato, muita bebida, traição, mentira, infidelidade, raiva, caramba. O que as pessoas hoje é brecha Por quê? Porque é, é, é como se Deus não puder. Você desse permissão para o demônio? Você é abre regra. concessões. Abre concessões. Abre concessões. Você, por exemplo. Vou usar de novo no casamento, porque nós estamos. sei que a maioria é casado não vou dar exemplo de padre. Tá. É, o que o, frases como: o que os olhos não veem, o coração não sente. Exato. Ah, tá. Isso resolve o problema de que o cara foi um safado e corneou a esposa? Não. Não. não é, é uma mentira. E no mundo Co espiritual, isso. Mesma é. coisa. Né? Então, no mundo. Mas não é. Então, mas aí que tá essa tua visão é uma. Desculpa, perdão, Rogério, corrigi. É uma visão equivocada. O mundo espiritual, o mundo real, eles não estão separados. Eles estão, não, eles estão juntos. Juntos. É que eu então,
0: Não, o que eu quis dizer é que. Essa
2: permissão mundo, mesmo aqui. Mesmo que as pessoas aqui não saibam,
0: no mundo físico, no mundo espiritual, sabe. É, o demônio sabe. É, e, ah, sim. E, ah, entendi, ent, perdão. Entendeu? Perdão. Essa brecha, ela é um farol no mundo espiritual, é, certo?
2: Exatamente. E o inimigo sabe que você abriu uma concessão. E ele aproveita. Dessa fresta, como dessa brecha. Viu,
0: como em, em, em filmes que a gente vê, baseados em fatos reais, que o demônio começa a apontar. Né? Fala, ah, você traiu, você é mentiroso. Ele sabe as falhas do, sabe? de quem está tentando fazer o exorcismo.
2: Exato. Né? Por isso que aí o padre, um padre exorcista, além de querer, ele tem que ser autorizado pela igreja e ele tem que levar uma vida muito séria. De confissão, de comunhão, de, 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 de penitência. Eu tenho visto, lido muito sobre padres exorcistas, uma vida de penitência. Porque e geralmente eles morrem muito cedo. É? E morrem porque o inimigo deixa muito judia. Por exemplo, esse padre a morte, é... Gabriel a morte, ele morreu com problemas... Geralmente eles morrem com câncer. Puts. Porque o inimigo ele não quer que ninguém mexa com ele. Então, há muitos. a grande maioria de exorcismos, exorcistas morrem com câncer, com uma leucemia, porque o desgaste do embate é muito grande. Imagino, né?
0: É. E tem todo tipo de, de, de ataque, né? de você falou de, de ter uma força sobrenatural, sobrenatural. o que eu vi dá. ali
2: o que eu vi ali rapaz eu fiquei uns três dias assim eu
0: já vi isso também igreja evangélica você já chegou a ver alguma coisa já já vi bem é impressionante é, né, cara é. a força a, parece que a expressão muda né o é. olhar Mudo, muda. muda
2: cara é assustador mesmo e Jesus fez vários exorcismos é. né mas esse é o pior das formas então é uma... esse é o mais visível O mais visível e o completo. É. Mas existe outros, por exemplo, que é vexatório. E, e existe outro que é. Eu vou no mais simples. Tá. Que é o instigar. Que é ele sussurra. Você lembra do Tom Gerry, <risos> é, que tinha um, um, um anjinho aqui do bem? Um o anjinho... que tinha,
0: tinha também, não tinha? Tinha um é. diabinho?
2: É. é hoje, os eu, nossos eu,
0: desenhos eu, eram esses, é. né? Eu tinha uma piada que era assim, quando, quando eu eu tava namorando com a minha mulher tinha um, o o anjinho falava assim casa com ela aí o diabo falava assim casa com ela tipo os dois queriam, <risos> queriam né? o, o diabo da minha casa queria o pior para mim brincando,
2: né? mas o é aqui então é aquela imagem então o inimigo é para confundir com seus próprios pensamentos confundir assim, com seu próprio, seu... porque nós somos um terreno disputadíssimo é. nosso senhor já morreu na cruz por nós ele já pagou um altíssimo preço que foi dar a vida por nós. Mas o inimigo sabe que nós temos a chamada liberdade. Então, ele quer que a única coisa que eu tenho eu dê a ele: a minha alma. Então, a ah, Fulano fez o pacto com o diabo. Sim. É, existe gente. Existe eu mesmo. conheço pessoas que fizeram pacto com o diabo. E vale esse pacto? Ele está ele entregando a alma mesmo? Eu não, sei, eu não sei qual o preço que ele vai pagar, porque eu ainda não passei por lá de lá. Mas, Mas que vai pagar, vai pagar. pagar, alguma vai pagar. Coisa vai. Que existe pacto. Existe pacto realmente. Existe e, existe, um... e existe
0: ganho material com isso? O diabo pode realmente o diabo te pode dar, dar tudo, uma né? riqueza, te dar uma fama?
2: Pode. O diabo, vou te, vou te responder, o di... quem é o diabo? Um dos anjos, Lúcifer, que era o preferido de Deus, Luciferário, Lúcifer. Estrela da manhã. Que, não, que segurava a tocha da luz. Sim. Luciferado, Adi, portador da luz, portador da luz, e que ele se rebelou contra Deus. E não esqueça, ele foi derrubado nos no, no inferno, mas ele não perdeu a inteligência angelical. Então ele é inteligentíssimo. Então ele não perdendo a, a inteligência angelical, ele sabe nos ludibriar, ele sabe nos enganar, tanto que nosso Senhor vai dizer que toda mentira tem um pai e é o diabo então por isso que nós somos Papa Francisco, a quem tenho muita admiração diz assim o único que pôde discutir com o diabo foi Jesus Cristo e venceu, ele é um jesuíta então, que jesuíta foi criado nas armas espirituais os, os jesuítas foram criados nas batalhas espirituais ele diz, se você está diante de uma tentação não tente dibrá-la Não tente argumentar Não tente debater com o diabo Fuja Você vai perder Porque, você você vai vai perder. Porque nós somos criatura é. Ele... Os anjos foram criados Como seres perfeitos é, Seres puros Menos Lúcifer que decaiu Então eles são melhores do que nós Na inteligência Na vontade e tudo mais Então é uma área Que a gente não deve ir só tem um caminho diante de uma tentação. Um corte. Está no trabalho. Uma pessoa começou a arrastar a asa para você. É, qual que é o teu telefone? Ah, só vou dar o um número. Besteira. Um pato está lá na sacristia, vem uma mulher lá toda fogosa. E aí, padre, você, vai... você percebeu que passou a linha? Corta. Corte. Se você der brecha, a carne é fraca. Então, eu, eu tenho que lidar com isso. Todo mundo tem que lidar com isso. Então, não adianta. Existem coisas que nós temos que saber nossas fragilidades. E não ir além da fragilidade.
0: E, e você vê... Eu não sei a visão católica. A gente trouxe alguns pastores aqui, né, né Lene? Há umas duas, três semanas atrás. Para falar se a gente está vivendo os últimos tempos ou não. A gente está perto desse, do, do que a, o apocalipse fala para a gente? A gente está com as pandemias, as guerras você acredita que a, gente, que a volta de Jesus está próxima? Ou não?
2: Existem duas coisas é, e eu estou te falando na teologia católica tá. nós rezamos no creio é, existem várias etapas da criação, a primeira etapa foi a criação todo o antigo testamento foi dizer Jesus vai, vai, vai encarnar, o Eixoar, Deus encarnado. Segunda etapa da criação. Já foi cumprida. Sim. Então, Jesus tá. já se encarnou. Jesus morreu, ressuscitou. Qual é a próxima promessa? Eu voltarei.
0: Segunda vinda.
2: A segunda vinda. Então, nós estamos entre a encarnação do Cristo e a volta. E nesse período aqui esse período aqui Desculpa Não, aqui é legal. E esse
0: período é o ele que nós foi e deixou o Espírito Santo aqui. Deixou
2: o Espírito Santo. E nós estamos no, no tempo do Espírito Santo. Exato. Então, por quê? Então, se nós estamos na última etapa da criação, estamos. 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 Estamos o que nós esperamos agora? A volta. a, a segunda volta de Jesus. Nós falamos de duas vindas. A primeira vinda que veio no presépio nascimento. Ah, tá. E a segunda vinda, quando ele virá glorioso. Isso é católico também. Isso não é só evangélico. Isso é católico. Que Jesus virá com sua plena força. Uns um chamam de Armagedon. Outros chamam de parusia Outros chamam de Escatom. Não importa. É a volta de Nosso Senhor. Onde vivos e mortos, vivos e mortos, ressuscitarão. Então, aí, ao final... Esse período na teologia mais clássica Nós chamamos o reino de Jesus E Jesus há de pegar tudo isso e entregar para o Pai E começar o reino dos céus Nesse período que É o milênio? Não, não, não O reino dos céus é Porque Deus pegou tudo e deu na mão de nosso Senhor Nosso Senhor vai ter que pegar tudo e entregar na mão de Deus Entendi. Aí é o reino dos céus é o reino eterno, é a eternidade. A eternidade. Agora, nesse e período... Nesse, vai ter o um embate final contra Satanás e, e os anjos caídos. Contra Satanás e os anjos. E eu acredito que não no final será a, a batalha final. É. Mas essa nós estamos vivendo aqui. Porque veja... Ah, já estamos vivendo. Já estamos vivendo. Porque quando nós morremos, existe o juízo particular. Agora estou te falando como católico, então, tá? Particular. A hora que eu morro, eu e Deus. É a hora que você morre, a hora que eu morro por algum. Ninguém sabe como que é esse juízo particular. Pode ser que naquele momento, por uma fração de minuto, e eu quase que vi isso na morte de uma pessoa. É. É. Esse, essa... esse juízo particular. Por isso que a, a igreja até o final a igreja está presente. Ela vai com a unção dos enfermos. Que é impressionante, aquela pessoa na hora da morte, seja por uma fração de segundo, antes ou depois, a vida passa como um filme na cabeça. E ali ela tem três destinos. Um, o inferno. Outro, o purgatório. Outro, o céu. Estou falando como padre católico, isso eu creio, professo. O que é o inferno? Não é aquela visão de Dante Alighieri Ou aquela visão que alguém, alguns interpretam da Bíblia Por que, que Jesus falava que era igual fogueira, fogo? Porque em Jerusalém eu viajo todo ano para lá Levo sempre peregrinos Acho que já, já fui há dez vezes Nove ou dez vezes para a Terra Santa Onde eles queimavam o lixo É chamado Sheol era o buraco do Sheol, que é uma, um vale. Sim. Então toda Jerusalém jogava o lixo lá e ficava um fogo que nunca se apagava, porque sempre tinha lixo. Daquela putrefação da É sua lugar vida. fedido, é. horrível até hoje. Um, um, uma chama eterna. Chama eterna. Jesus comparou ah. o inferno é como Sheol, é como um fogo que nunca se apaga. Como o Não é. Exatamente. Não é. Fogo. Então, vem é que, daí então vem daí, então o inferno é como que um fogo que nunca se apaga é como o Sheol então, mas aí foi plastificado isso em pinturas depois foi colocado isso em, em, em textos clássicos, é divina comédia. divina comédia, então ficou como fogo, mas o que é o inferno estou te falando do, do catecismo da igreja católica apostólica romana, é, inferno, um, uma dor de quem ama muito e não consegue nunca estar com a pessoa amada. É como, usando o um exemplo, você ama tanto a tua esposa, mas você tem paixão, amor, ternura, carinho, afeto, e para o resto da tua vida, você tem que viver longe dela. Então, é ausência de do amor a ausência do amor de Deus isso é um inferno é uma pessoa que a vida inteira não quis saber de Deus só praticou o mal e que ela naquele momento ela é destinada a viver a dor da ausência da luz a ausência da do, do amor a ausência do bem inferno segundo, purgatório Purgatório, nós acreditamos no purgatório Purgatório é um estado que Onde uma pessoa Nessa fase No juízo particular Ela a vida inteira tentou Ela buscou Ela quis Mas na vida dela Ela também tinha suas falhas Ela também tinha suas fraquezas Então ela não conseguiu Fazer o bem por completo Ela não conseguiu fazer a justiça Por completo ela não conseguiu ajudar por completo e nem amar a Deus por completo e nem o próximo. As duas vertentes, amor a Deus e ao próximo. Então, ela fica um período no purgatório, purgando. A palavra purgar é o quê? Tirar as impurezas. Hum. Então, purgatório é entre a morte e a volta de Jesus, um período de purificação. E pessoas... Pessoas que morreram num estado muito bom de intimidade com Deus, de amor a Deus e ao próximo, nós acreditamos que possam estar no céu. Vai direto. A igreja não afirma. Só afirma que no céu tenha Jesus, Nossa Senhora e um cara que está na Bíblia que não tem como dizer que ele não está. Quem? Okay. O bom ladrão. Porque Sim, mas... Jesus... Porque Jesus olhou e falou... Hoje mesmo... Estarás comigo no paraíso... Então... Esse está, menos... né?
0: Esse está... É... Era Ix... Dimas, né? O nome é São, dele, Dimas. né? É São... São Dimas... Ipsíssima
2: Verba Cristi... É... Então... Se é de Cristo... e Ipsíssima é. Verba Cristi... Então esse está... Então você entendeu que nós estamos na última etapa? Padre... Mas então pandemia... Esse final dos tempos? Não... É... é... Bomba nuclear... São é. tudo indícios... Eu sempre digo assim... Sinalizações que o homem está dando que ele está se destruindo. Mas não, é, não quer dizer que Deus está mandando isso. Eu sempre me preocupo com isso. Deus não mandaria isso. É o mau uso. Cara, a bomba nuclear foi uma benção, Foi uma descoberta maravilhosa, usada para o bem. Só que foi usada para o mal. Então é o ser humano que deturpa a realidade. É. E aqui, então, nós estamos nessa. Há quem está no céu, há quem está no purgatório. Se tem alguém no inferno, eu não sei. Porque não sei se a igreja, ela, até o fim da vida, ela acredita na conversão. Você lembra de um, um, um evangelista, João e Tiago, que disseram assim, Jesus! Receberam a gente mal na Samaria Você lembra disso? Manda descer fogo do céu E Jesus falou, calma lá Filhos do trovão, calma É igual a gente querer, por que que Deus Você nunca se perguntou, Rogério Por que que Deus não Não, não dá uma fuminada, pega uma É, Dá uma fuminada, tudo que é gente ruim Assim ó cauterizar. Já Senhor. perdi
0: um funcionário aí nessa brincadeira,
2: hein, gente? <risos> não, é? não Podia dar uma limpa? Podia, né, Lê? É, Meu Deus do céu, podia dar uma limpa. É, mas tem muita aí. muita gente ruim.
0: É, é. mas ia ficar com a menos pra fazer os cortes, né? É, é.
2: tem essa ah. também. Porque Deus até o fim espera. Até o último sucesso. Até o último segundo. É. Aquele momento, você lembra que eu te falei é. do juízo particular? Até aquele momento. Ele espera que a pessoa se arrependa.
0: O juízo é particular, não é um juízo geral. Ah, é, eu, é
2: você É Faltou um outro... ponto. Porque tem Sim, outro tipo tem, de juízo. Tem, tem o último. Esse é o juízo particular, que eu acredito que na hora que morre. Tá. Aí existe o juízo final. Isso. Aí esse juízo final é quando Jesus volta com a sua glória. Quem tiver naquele momento, inclusive aconteceu em Jerusalém. É? A tradição bíblica. Atrás da igreja da transfiguração, é muito curioso. Eu vou lá e mostro para os peregrinos. Ali é o vale onde Jesus vai voltar. É algo impressionante. É. Não é à toa que Deus quis ser judeu. Respeite os judeus, meu filho. É uma raça escolhida. É um negócio impressionante na Bíblia. Bom, juízo final. É, quando Jesus voltará, aí quem estiver vivo vai ver. Mas... Quem tiver morto, vai, re... vai ser uma... uma visão do inferno. Né? Mas tudo bem. Eu fico imaginando aqueles túmulos se abrindo. Não, brincadeira. Não, não. Agora estou brincando um pouquinho. Mas é verdade, você imagina. O... Todos os mortos de... Vão... desde o começo dos tempos. Vão... Desde o começo dos tempos, voltam à vida. E aí vai dar um passo que ninguém conta. Eu nem sei se eu devia contar aqui, mas... Porque mesmo quem está no céu... É o um spoiler né? da... Da... do juízo. É, é, é. exatamente. Quem está no céu ainda, salvo Nossa Senhora... Que celebramos domingo Assunto ao céu de corpo e alma O corpo dela está e a alma dela está Se alguém estiver lá Eu acredito, por exemplo, São Bento Está no céu, eu acredito que Santo Antônio Eu acredito que ele está no céu Mas só está a alma O, o corpo. corpo não está O corpo só vai se juntar à alma No juízo final ah, entendi. Então no juízo final A alma e o corpo Tem se reunião. juntarão uma reunião, na verdade. Uma reunião, porque é os. Lembra que eu te falei? A identidade, a individualidade, na eternidade você vai ser o Rogério. Na eternidade eu vou ser o Reginaldo. Entendi. E o que é mais lindo, e eu quero falar para todo mundo do teu programa. Você perdeu uma pessoa muito amada. E eu quero dar uma chave de leitura para uma pessoa que estiver sofrendo com alguém que morreu. Ou quando você for Ou tiver, tá, tá sofrendo Está num luto que não termina Esses dias eu disse para uma mulher Ela ligou chorando Ela perdeu um filho eu, Minha irmã perdeu um filho com 29 anos Mas para essa mulher no rádio Eu disse ó, oh, Você está me ouvindo pelo rádio? A hora que você terminar de me ouvir Você vai sair da tua casa Você vai olhar para o céu E você vai falar assim Diga o nome dele Eu não lembro o nome dele Eu vou usar José, meu filho amado Até breve Você acredita? Passou uns dias, ela mandou um Porque lá eles têm como gravar Sim. E ela disse, padre, me curou Porque eu nunca tinha imaginado Que é um até breve Aí você vai falar, talvez você me pergunte Rogério, Mas como até breve, padre? Como é que é até breve? Porque eu acredito, as pessoas que a gente Verdadeiramente amou aqui A gente vai se reencontrar no céu Tomara, né? Então a gente... Não vai ser... Como é o nome da tua esposa? Mari. Mari. Marielle. Não é que você vai chegar no céu... Oh, minha esposa, somos casados. Não. É outra Mas coisa. o amor... Você vai saber. Está no céu. As pessoas que a gente ama... A gente vai se reencontrar no céu. Por isso que eu sempre digo para a família... Até fiz uma música sobre isso. Faço um pacto com Deus... De levar minha família para o céu. Porque eu digo pior coisa alguém chegar lá sozinho é. e aí fulano tudo bem tudo bem vai entrar no céu vou cadê tua família não vem então não é ir sozinho é levar todo mundo levar todo mundo para o céu então para todo mundo que estiver te acompanhando se alguém teve uma perda não foi uma perda é um até breve pense assim a vida ele continua... Tá no, tá no lugar melhor... Do outro e lado a do caminho... Vai tá junto também... Um Se tiver verdadeiro amor, vai... Sim. Vai ser um reconhecer no amor...
1: Amém... Fala, Lino... Ó, oh, a Natureza Bezerra... Ela falou aqui é o seguinte... Padre Reginaldo, obrigado pela grande catequese... O senhor é um instrumento de Deus... Obrigado... E o, o Crisão... Ele está perguntando aqui... O que, que acontece com a pessoa que tem uma vida normal... Com família, emprego... Mas não crê em nada...
0: É, tipo, ateu ou. Não, não, simplesmente não se importa. Não, é,
1: não crê em nada.
0: Imagino que estende essa pergunta. Essa, essa pessoa é uma pessoa boa, Sim. não faz o mal, mas também não crê em nada.
1: Olha,
2: eu, eu ia fazer uma brincadeira que eu sempre falo nas pregações que não existe ateu, existe à toa. Mas <risos> não é o caso. É o Paquito, o Paquito é eu... a é toa, né? Como é que é
1: o nome dele? É Crisão. Crisão,
2: Crisão. é o seguinte, eu. Existe um princípio, o, é, existe uma fé vivida, uma fé crida, uma fé professada. É, existe um livro antiquíssimo de filosofia que falava de uma palavra, posso usar em latim, a palavra não é muito bonita, Logos espermaticós É uma mistura, né? É, Logos Espermaticos. Tem a ver com espermatozóide? Ah, tem, tem. Que que e significa? tem a ver com Logos iri, Início. Mas, na verdade, é um princípio filosófico antiquíssimo que diz assim... Que mesmo que as antigas religiões... Elas já tinham o gen de Deus, o esperma de Deus. É aí que é a ah, palavra. Que é. que é um processo lento da revelação de Deus. Uma pessoa que é boa... Ela é boa. E eu acredito que Deus tem tantos caminhos para a salvação ela já tem a essência de Deus dentro dela, dentro dela. Ela é esse cara e tantos outros eles podem até uma pessoa pode ter revolta com padre, pastor. Ela tem uma, ela não gosta de padre, não gosta de pastor, não gosta de religião. Tem uma barreira. Não gosta impede, do rito. É... Eu não gosto da instituição. Mas não é que ela não gosta de Deus, porque ela nasce com Deus no coração. Essa abertura para o transcendente Inato. Então, mesmo a pessoa ela pode ter dificuldade com rito, ela pode ter dificuldade com placas, ela pode ter dificuldade com dogmas. dogmas, mas não é com Deus. Então, ela tem a fé lá dentro dela. Isso é inato, é um dom de Deus. Todo o ser humano nasce com ele. Pode ser que, em algum momento da vida, esta pessoa que teve muitos traumas ou uma distância com o religioso passe a ter, mas isso não necessariamente. O meu trabalho de evangelização é despertar na pessoa o senso de Deus e aqueles que têm a prática religiosa fazê-lo de tal forma que mesmo com as deficiências das religiões, as religiões possam ajudar a ser pessoas melhores. Entendi
0: e eu vou estender essa pergunta para para outra que você deve ter escutado já várias vezes. Essa pergunta é, é e criança que um bebê que morre que não não teve nenhuma experiência não teve é, e, e não pode ser batizada por exemplo ela 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 vai para o inferno é. ou o Deus entende que não teve
2: tempo ou alguma coisa assim. É. Você entendeu que inferno é um ato deliberado um ato deliberado do ser humano de a vida inteira ter negado então não se o amor criança, e uma... não. exato. Então, uma criança é, vou, vou responder um pouco mais amplo. Tá. Geralmente, quando eu vou nos programas. Suicidas também, né? Me, é, é, me lembra disso. Tá. Geralmente, eu vou nos programas, eu nunca tenho tempo a explicar. Estou muito feliz de estar aqui no seu É,
0: A, a, a maravilha de podcast é que dá para você dar todo o contexto, dar uma é, explicação uma Isso hora. é legal. A televisão é.
2: Fala aí, fala aí. É, é. Um minuto. <risos> Caramba. É. A criança, é, na verdade, existem vários tipos de batismo existe o batismo de água. Existe o batismo de sangue e o batismo de intenção. Tá. Batismo de água é o batismo que a gente está acostumado, que é o batismo por ablusão, que é jogar um pouquinho de água, ou por imersão, certo. que é mais os evangélicos que fazem. Não que nós cristãos não fazíamos. Não fazíamos. Por exemplo, eu estive agora em é, Betânia. Fiz um padre Missão, que quando eu viajo, eu também levo minha equipe de televisão. Ah, é? E faço reportagem, curiosidade. Tá em Israel em janeiro, hein? Ah, é, legal. Vou fazer uma Posso minha te... primeira viagem. Posso te dar muitas dicas, né? Nossa, eu tô louco. Porque lá. eu fui lá e, e gravo e mostro, eu tenho padre Missão no meu YouTube. Tem no seu
0: canal? Tem, tem assim? Ah, tem. vou ver, vou ver.
2: Padre Missão, Jerusalém, padre Missão, o ah. padre missão Eu não falei que eu sou inquieto, cara. Eu, é, tem que fazer Eu, essas eu faço as coisas. Então, água. E, e, eu fui lá em em, em eh, Betânia. Betânia e tinha uma cisterna tá. para ser imersão. Então não é que é, que os, os cristãos, os católicos não fazem. É que por um tempo e até pandemias, a peste negra fez com que as Fosse coisas mudassem. Né? É. O que a hóstia que era dada é, pão e vinho em duas espécies foi deixado o vinho por causa da contaminação. Entendi. Por isso que hoje é só hóstia. Por causa da peste negra. Né? Bom, ah, é? Foi por causa disso? Por isso. Por... Até então, era igual o rito ortodoxo. Ia passando de um para o outro. É. Era uma colherinha. Ah. Era uma sopinha, desculpa os né Eu acho meio antigênico. Né? Total, mas... imagina. Cara, toda mas... hora. Assim, aquilo para passar doença, nossa. É, mas então foi cortado foi por causa, por causa disso. Hoje, até algumas igrejas se faz por intinção. O que, que é intenção? Você pega o cálice com vinho, você pega a hóstia, você ah, polha e dá para a tá. pessoa. Sem tentar tocar, mas não dá. É. Acaba lambuzando. Mas, então a água, o sangue, é, são aqueles que derramaram o sangue por Jesus Cristo, os mártires. Certo. E por intenção, é por exemplo, uma criança. Os pais tinham a intenção. Então já foram batizados ah, Tanto que se criou uma grande polêmica Se uma criança que nasce morta Podia ser batizado Não, não pode Na igreja católica absolutamente Nasceu morta Perdeu, mesmo perdeu o hálito O rua, rua Que é o hálito da vida Já não pode batizar Mesmo uma criança, por exemplo, não foi batizado Está fazendo catequese E morre antes da data do batismo vai para não tem como ir para inferno porque ela tinha intenção de batizar ah, voltando, mas onde vão as crianças? É. o Bento XVI que foi um dos papas atuais da modernidade um dos homens mais inteligentes que eu já vi um... eu lia não li todos os livros dele, impossível mas os livros do Papa Bento XVI são fantásticos, ele tem uma tríade, que isso é independente de religião você quer saber sobre a pessoa de Jesus Cristo leia a tríade dele Jesus na infância Jesus na vida pública e Jesus ressuscitado é, uma, é um negócio um livro maravilhoso sobre Jesus Cristo acabou com o limbo antigamente se acreditava que tinha um limbo é. limbo era onde as al... o limbo ia... não era o, por, por, o purgatório então não era a mesma não, coisa? não, um limbo oh. é onde os animais, as almas dos animais porque animal tem alma e as crianças. Ah. Então, não. Onde que estão as crianças? Ah,
0: eu até joguei um joguinho de videogame que chamava Limbo. Eram duas crianças. Você já jogou isso também? não ah, é? Pá, é Sério? É. É? é. Bem bizarro, né? Tudo preto e branco. É, é muito bom.
2: É muito bom, inclusive. O jogo. É, mas a igreja já aboliu o ah, Limbo. É por isso. Não é que a igreja... Mostrou que o Limbo é uma nomenclatura errada. né Que existe céu inferno e purgatório. Tá. E os animais... Porque os animais também vão ressuscitar. Porque toda criatura vai ressuscitar. Não são só os homens. Animais e plantas. É, isso é mais cosmologia. Mas vamos lá. As crianças. Existe uma santa, Santa Faustina Kowalska. Jesus apareceu para ela e deu duas grandes revelações. Uma, que ela foi até o inferno e viu o inferno. Algo horrível. O um inferno, algo. Em
0: vida, ela teve uma revelação de uma até revelação, o inferno e Até voltar. o inferno.
2: É, as crianças também viram, né? As crianças Jacinta, Francisca. Ah, lá do, do... De Fátima. De Fátima. De infer... Também. De Nossa Senhora mostrou. Nossa Senhora de Fátima mostrou o inferno para elas.
0: Aliás, Sa... já foram falados os, os, os mistérios? Já, os três,
2: os três mistérios. Qual que
0: era o último? O último. A gente vai cortando, né? Vai abrindo é. outras.
2: O, o, o primeiro era. era... O... O primeiro era a conversão da
0: Rússia. O segundo era da morte O assassinato de, de um papa,
2: não? O terceiro não. é esse. O terceiro, o ah, terceiro. Ah, tá. O segundo não lembro, mas o terceiro é, era, ah, da, então era da, da morte do papa tá. e que o papa subia uma, uma escada e, a, e da cruz do, regadores de sangue. Nossa. Então é uma imagem forte. E Bento, o Bento XVI, não. São João Paulo II, no ataque Ele alerta que aquilo foi a revelação ah. Bento XVI antes de morrer Porque muitos papas não queriam mostrar a revelação porque
0: Quando se torna papa, ele, 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 ele tem era a, Ele é, queria
2: acesso Paulo VI leu e mandou guardar no João XXIII leu e mandou guardar que não ia revelar que era exatamente a morte de um Papa. E São João Paulo II leu e mandou guardar.
0: Puxa.
2: Que é guardado no, nos arquivos secretos da Santa Sé. Quando aconteceu o acidente, ele estava no hospital ainda, ele mandou buscar. E aí ele entende, entendeu. Aí ele pediu a Lúcia, que ainda era viva, a terceira vidente, de Eram Fátima. Eram duas meninas ou outra... duas meninas, Jacinta, Lúcia e Francisco. Francisco. E Francisco morreu muito cedo. Lúcia viveu muito, mas Nossa Senhora disse que Francisco iria morrer muito cedo. Ah, é. Jacinta também morreu de tuberculose e Lúcia ficou idosa, morreu faz pouco e tempo.
0: Ele, ele pediu para chamou a Lúcia para
2: para inter... eu interpreto assim. Você concorda com Não, essa eu... interpretação? Porque a interpretação é da igreja. Uma revelação é para a pessoa, mas a interpretação é da igreja. Entendi. E o, ela disse, sim, foi isso que aconteceu. Apesar de que Bento XVI, um homem ilucidadíssimo, ele disse, lembremos que uma criança... Você tem filhos? Tenho, cinco anos. Agora você imagina, uma tinha sete, nove, onze. Uma criança de onze anos ter uma revelação de Nossa Senhora. Nossa. A, Como fica... A, não, a cabeça dela é muito limitada. Ah, sim, sim, Por mais que Nossa Senhora tenha dito coisas grandes, eu a compreensão vivi, né? era pouca. Então, Lúcia diz isso no final da vida. Inclusive, eu fui embaixador de um filme aqui no Brasil, que chama-se... Fátima. 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 Fui embaixador desse filme aqui no Brasil. Fátima, o segredo de Fátima. É lindíssimo. E Lúcia diz isso inclusive é interpretada por Sônia Abrão isso? Sônia Abrão não por aquela que fez o beijo a viúva
0: o, o Leni pode procurar aí por favor, é
2: muito bem interpretada Fátima, filme... Fátima. Ah, meu Deus, aquela que fez o beijo da mulher aranha é, Sônia. Está... Não, Sônia Abra... Sônia, Braga? Sônia,
0: Braga, Sônia Braga? Sônia Braga, Sônia Braga. É, Sônia, Abra... Sônia
2: Brão é a. É a... É, você... é.
0: Ele morreu e estamos tristes.
2: Exato, a so... foi a Sônia, Nossa, Sônia Braga. Foi a imitação da Sônia Abra... <risos> Ficou lindo, ficou. É. Parabéns.
0: é que veio a Dani Calabresa aqui na sexta e imitou, imitou muito bem é... a Sônia Braga. É. Então e... foi isso, foi só. isso. E,
2: e aí foi quando interpreta muito bem e ela diz: ó, o que eu lembro é isso, Papa. Só que lembre-se que eu era uma criança de 11 anos. Então a gente sempre tem que entender que o, o conteúdo de Deus tem uma, um limitador A revelação de Deus a mente humana, nosso intelecto. Né? É, Nós somos pequenos diante da revelação.
0: E então a criança terminou de explicar, né? Para onde vai? Não, não
2: terminei. Não. A gente que parou na. Santa Faustina teve a visão do inferno. Ah, certo. Ela e desceu e voltou. quando ela saiu do inferno, que ela viu aquela coisa horrorosa, ela falou: "Jesus, mas você não é a misericórdia? Como pode o inferno?" Jesus respondeu para ela: "Sim, mas na misericórdia, para que eu possa ter misericórdia, tenho que ter justiça." E às vezes a gente esquece isso, a gente pensa que misericórdia é aceitar tudo e permitir tudo. E na misericórdia tem que ter a justiça Porque a justiça de Deus É diferente da do ser humano Eu já vou voltar lá na tá. história da criança Para nós, o que é uma justiça? Eu quero que esse cara Se lasque Olho por olho, dente por dente é. Justiça é Você fez, você paga. paga Deus não Deus, A justiça de Deus Não é um pecador Punido é um pecador arrependido Não é um filho Extraviado É um filho Reencontrado Então o conceito de justiça de Deus É muito mais amplo que o nosso A Santa Faustina Foi dada uma segunda visão Que ela perguntou também E as crianças que morrem Jesus respondeu Bem-aventuradas as crianças Porque as crianças que morrem São aquelas que que estão em torno do trono de Deus Vendo-o face a face Porque são as criaturas mais puras que existem Quando eu li isso No diário de Santa Faustina Eu encontrei a resposta Primeiro para uma mãe que perdeu uma criança No útero Não a que abortou E não uma sociedade que leva ao aborto Mas uma, uma mãe Dizendo para ela Você não perdeu a criança Você não deixou de ser mãe Você é a mãe de anjo Primeira coisa, é mãe de anjo. Segundo, onde está meu filho? Junto do trono de Deus. Então não se perdeu. Então, respondendo a tua pergunta, onde elas estão? São as criaturas mais puras existentes. Estão diante de Deus. Poxa, eu acho que com isso deixa
0: muita mãe, muito pai mais aliviado, né? Mais tem aliviado. essa preocupação de, é. poxa, não teve tempo e tal. Lênis, aí ah, depois você falou também para lembrar sobre os suicidas, né? Quer então, falar agora?
2: Você que... sabe. Vamos, vamos. É que muita gente pergunta. Quando você me perguntou juízo particular, juízo Isso. universal. Um suicida vai para o inferno. Eu vou, eu vou apelar de Santo Agostinho. Não é apelar. Santo Agostinho diz assim, que uma pessoa ir para o inferno é muito difícil. Por quê? Porque ela tem que, na hora, ela tem que estar plena consciência de um ato de... De rompimento com Deus Até 1987 O direito canônico Nosso Proibia que um, o corpo De um suicida entrasse na igreja Não podia entrar Nossa. Um suicida era Velado num outro lugar E enterrado sem passar na igreja Antes, mas Oficialmente foi em 87 E é hoje Se entra na igreja Porque a gente tem que entender da seguinte forma uma pessoa, quando ela chega num ato de se tirar a própria vida, qual o nível de surto, surtamento que ela está, de dor que ela está? E eu estou para te dizer que ninguém quer se matar, ele quer tirar a dor. Exato. Então, é, são atenuantes, e Santo Agostinho vai falar nisso, a pessoa não tinha condições, ela não rompeu com Deus, ela não fez um ato deliberado de plena consciência, essa é a palavra. Então eu sempre digo A uma mãe, um pai que estiver me ouvindo Um irmão, que teve alguém na família Que se matou Primeiro Pare de pensar que é uma pessoa Que está destinada à condenação eterna No inferno Segundo, não julgueis e não serei julgado Terceiro, acredite na misericórdia De Deus O que, que eu posso fazer? Talvez alguém esteja perguntando Eu diria, sim, atos de reparação O que, que é isso? Tenta fazer alguma coisa que possa, uma penitência. Como, por exemplo, por amor àquela pessoa que se matou ou àquela pessoa que morreu de forma impenitente. Não, se foi impenitente não tem, não tem volta, mas morreu em estado de pecado. Então... Faça, dê cestas básicas. Dá um voluntariado numa creche. Faz um voluntariado num hospital de câncer faça um, um, um pequeno sacrifício da tua vida em vista daquela pessoa isso faz um bem tremendo segundo mande rezar missas em Macabeus segundo Macabeus Judas Macabeus recolhe uma certa quantidade de dinheiro e manda rezar missa em Jerusalém rezar missa fazer cultos em Jerusalém, missa foi depois de Jesus, segundo Macabeus e antes, pelos soldados que morreram e morreram em estado de pecado. Quando a gente manda rezar missa, na verdade é assim, aquele sacrifício do padre, aquela oferta, aquela, aquela oração que é feita pelo padre em persona Cristo e pela comunidade, há de atenuar ainda mais a gravidade da pessoa que tenha se matado ou morrido em pecado. Então, a princípio, não pense que uma pessoa que se matou vá para o inferno. Mas se você puder, faça atos de caridade. Faça penitência e mande rezar missas. Entendi. Fala, Lino.
1: O Agnaldo Vieira mandou aqui: imagine o padre ouvindo Highway to Hell do NCDC.
2: <risos> <risos> Boa.
1: É... O senhor escuta? Escuto de tudo. De tudo é mesmo?
2: Adoro tudo. Sof... Tem bem do meu dia, eu gosto de sofrência, gostava de Mariana <risos> Menonça, gravei com Nayara Azevedo, gravei com, com Simon... Simone Simaria, gravei com a Loki gravei. Com, com, com... a gravei música, música.
1: Moderna, né? Moderna, Modern.
2: rapaz. Foi para o o
1: <risos> meu é, vou para
2: o eu vou. É. Ah é? Ah. Olha tira pé do chão. <risos>
1: <risos> oh, E o, os primos ele tá pedindo para o senhor falar o que o senhor pensa a respeito dos dogmas das igrejas, aí de todas elas. Dogma é um conjunto de regras
2: que cada igreja tem. Exato.
1: É, eu, eu vou dizer da católica pergunta, é.
2: né? Eu vou dizer da católica, não sei se outras igrejas têm dogmas A nossa, dogma não é uma coisa que a gente pensa Existem certas coisas preconceituosas Por exemplo, dogma é uma coisa Que foi inventada pelo Papa Que um dogma é algo que não está na Bíblia Gente, pera lá O que é um dogma? Agora nós vivemos a Assunção de Nossa Senhora Foi em 1950 O Papa Paulo VI Desculpe, eu, eu, eu escrevo. Né? Oh, tranquilo, tranquilo. Coisa de professor. <risos> Mas é. A igreja sempre acreditou. Então, veja, desde o início. Se o anjo chega e diz: ave grátis plena, cheia de graça. Cara, o anjo está dizendo que Nossa Senhora é cheia da graça. Não tem lugar. Não tem um espacinho. Grátis plena em latim quer dizer plena, completa. Essa mulher gerou nada menos, nada mais do que Jesus Cristo o Filho de Deus aí. não é qualquer mulher é. essa mulher seguiu Jesus Cristo até a morte, morte de cruz essa mulher estava nos descida do Espírito Santo sobre os apóstolos alguém dessa envergadura dessa santidade qual filho que não traria a mãe para junto Disse Ela, que deu carne da carne para Jesus. Jesus tinha uma aparência. A gente não sabe se ele era mais moreninho, se ele era mais narigudo, se ele era mais beiçudo, se ele era mais cabeludo. Mas ele tinha uma aparência, não tinha? Sim. Quem deu a aparência a ele? A mãe. A mãe. Quem deu carne da carne? Sangue do sangue. O DNA dele foi de quem? Nossa Senhora. A genética foi de quem? Nossa Senhora. Desde o, desde o começo A igreja Lá atrás Falou assim, aquela que deu carne da carne Sangue do sangue Só pode ter um lugar, no mundo não caberia Ficar com ela, então ela estaria No céu O que, que é um dogma? Voltando ao assunto, dogma É quando o Papa diz assim Creio e professo Que a igreja Desde a sua origem Acredita que Nossa Senhora, o corpo dela não está aqui na Terra. Jesus, por amor à mãe, levou ela de corpo e alma no céu. Então isso é dogma. Quer dizer, o pessoal tem um preconceito que dogma é um papa, de, é, 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 que sei lá, que teve uma visão, que errou, que não, não. É algo que o mundo acredita. E nós temos uma diferença entre luteranos e católicos. Lutero acreditava Só acreditamos naquilo Que vem da palavra Sola scriptum Nós não Nós acreditamos na palavra E na tradição da igreja O que é tradição? Não é tradiçãozinha Aquilo que os apóstolos Foram fazendo, um Tô contou para o outro Passando, a grande tradição Então há uma diferença Então você não pode querer que um católico só acredite No que tem na bíblia, não nós acreditamos naquilo Que fez parte da história da própria igreja Entendi
1: Aqui foi Foi.
0: Padre, tem alguma coisa Que, que é, você acha importante A gente falar?
2: Alguma coisa que faltou aqui? Eu sei que diz Eu, 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 eu acho que falei demais <risos>
0: Nossa, longe disso A gente falou de céu e inferno Tem alguma coisa, Lene, que você tenha Curiosidade de saber?
1: Eu, uma das coisas que ele falou a respeito dos do suicidas né que eu tinha muita curiosidade de saber é. isso foi uma coisa que ele me esclareceu porque quando eu era criança é. era assim pô, Se a pessoa se mata ela vai direto
2: para o inferno tinha porque... até outros cemitérios né não tinha podia... ah, é? tinha até cemitérios podia nem ser enterrado junto com... não não no jazinho da família não Caramba. porque era como que contaminar a linhagem
1: entendi e um, uma, um, um outro dado aqui também, que eu sou de igreja evangélica, mas eu fui batizado em igreja católica eu quando também. eu era pequeno. Né? Não, então, eu fiz cristo, eu fiz tudo, é, eu tenho dois legal. batismos. né E eu queria saber é, essa, essa, esse, esse costume, porque eu, ultimamente eu não tenho visto isso acontecer com tanta frequência, mas esse costume de, de se batizar as crianças, né é, qual a importância disso de é. e batizar a criança logo quando ela nasce?
2: Olha, é, eu diria assim, gente... É aquela história, é, esses dias uma pessoa disse assim, eu vou falar o que eu acredito, tá? Tá bom. Respeitando quem pensa diferente, eu tô falando como padre católico, não espere que eu fale diferente. Eu digo assim, quando nasce, tem aqueles negacionistas, é não vou dar da vacina, não vou imunizar meu filho, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, a poliomielite tá aumentando, estou tô é. vendo ali. Bom, a pessoa é tão feliz como batizada, ele é tão feliz, porque o batismo ele tá, dá três dimensões, primeiro, você se torna filho de Deus, segundo, você se torna membro, membro da igreja e terceiro, co, co em Cristo. São três eficácias, são três dons que o batismo, tanto que eu fui fazer o batizado esses dias da minha família. E colocaram o menininho À noite, então tá, amanhã tem o batismo Eu falei, tchau pagãozinho Mas ficaram assustados, rapaz Mas como é que você vai fazer isso? Você chamou teu, teu, teu sobrinho de um pagão. pagão Eu falei, mas é o que? É criatura, depois do batizado é filho É um sinal da presença Bom Por que que nós batizamos quando criança? Porque se você ver o texto Quando Pedro em Atos dos Apóstolos Vai Até Cornélio que era um pagão e que teve uma, o segundo Pentecostes, que foi algo que não se esperava, que o Pentecostes iria tal qual aos pagãos, e ele foi, ele batizou a família inteira, inclusive crianças. A igreja pega isso e sempre batiza como criança. Mas, eu digo para todos os pais, os evangélicos batizam adulto. Eu sou favorável de batizar como criança Por quê? Porque como assim? Eu amo tanto meu filho Que eu quero que ele nasça batizado Que ele nasça na graça de Deus Que desde o começo Ele possa fazer a experiência de um pai De saber que tem um pai no céu Do que depois lá, lá no final Ou mais adulto Que ele possa ser batizado Então batizar como criança Mas independente do que seja O que eu quero dizer, gente, batize e quero falar aqui no teu programa, no, teu, no tua live. Se o teu neto não for batizado, cobra tua nora, cobra o teu genro. E se não for, leve para batizar. Porque aí entra os avós. É. Gente, que é importante oferecer para os filhos, para os netos, o que há de melhor. E uma, uma pessoa batizada é a melhor coisa que ela pode ser. Filha de Deus incorporada a Jesus Cristo. E
0: depois ela vai fazer essa confirmação por vontade própria.
2: Mas... Depois ela vai. É. É, tanto é que no rito do batismo é bonito que diz assim, eu sempre falo, olha, fulano de tal não tem condições de renovar as promessas do batismo, de fazer as promessas. Mas vocês que são adultos podem fazer. No momento certo, na crisma... Ela vai dizer... Eu creio... Eu renuncio ao diabo... Eu ela renuncio isso... Ela reafirma... Que os pais, os avós fizeram... Mas batize, gente... Batize... Não deixe para depois...
0: Obrigado demais, Padre Imagina. Reginaldo... E eu sempre termino o papo aqui... Fazendo três perguntas para todos os convidados... Contigo não vai ser diferente... Agradecer de novo... A tua presença aqui... O teu tempo com a gente... E olhando para trás... Para a tua vida... Para essa, essa sua... Esse seu chamado... Qual você acha que foi o momento mais difícil que você passou?
2: momento mais difícil? Olha, nessa, eu tive muitos momentos difíceis, assim, de angústias pessoais. Mas eu tive um momento muito difícil e engraçado. Quando eu comecei, eu me chamaram para fazer uma missa. E eu fui com toda a boa vontade, achando meu Deus, vai ser aquilo, né? Me colocaram era numa, numa feira agropecuária. <risos> e me colocaram para rezar no estábulo. O que? Tô te falando. Aí tô eu lá com a minha bandinha lá, Os né? Que E a banda, a banda, a rapaz. Tu... Eu falei: "Vai arrasar aqui, né?" E só que era muito cedo, cara. Era seis horas da manhã, porque oh. era para abrir a feira. E eu lá: o "Pessoal, reza, o Senhor esteja convosco, e nada. Eu falo, canta, gente, e nada. Faz isso, gente, e nada. De repente, e eu comecei a falar, quer saber de uma coisa? Eu vou tocar essa missa, vou rezar, e eles não estão afim mesmo, né? E eu, mas sempre eu falava, vamos, gente. Aí eu fiz, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, um cavalo. E, e uma cagada, rapaz. E ainda, ainda deixou uma. É, aí eu falei assim, ó, oh, gente, ó, oh, pelo menos os animais estão me entendendo. Eles estão fazendo a parte que vocês não estão fazendo. Eu acho que foi, a... <risos> foi a... o momento... Que ali eu quase que fiquei... Será que eu continuo com isso ou não? Deu aquela, aquela dúvida. Né? Aquela dúvida. Mas foi o momento que eu digo assim... É daqui para frente, né? Mas foi bom,
0: foi bom. Ainda bem que continuou. Segunda pergunta é seguinte. Iremos morrer um dia? A gente falou sobre isso aqui, sobre vida eterna. Espero que demore bastante, que... Que você tem um caminho muito grande aí de evangelização e de espalhar a palavra pelo mundo, né? Mas esse programa vai ficar para sempre aqui na internet. Então, para o pessoal que voltar daqui 237 anos e querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio.
2: Até breve, espero encontrar você no céu. Olha só.
0: E a terceira pergunta: é se você, como padre, também se faz pergunta, se tem algum questionamento. Porque normalmente as pessoas te procuram para responder os questionamentos dela. E você tem algum questionamento, alguma pergunta que se faz até hoje?
2: Tenho. E quando eu chegar perto de Deus, uma das que eu vou fazer para ele. Porque as crianças inocentes sofrem. É. é o meu grande questionamento.
0: Exato. É uma pergunta que que eu me fiz várias vezes também. né? E uma eu vez queria...
2: perguntaram ao Papa. Ah é? Numa audiência com o próprio Bento XVI, que eu falo um dos maiores teólogos de todos os tempos e uma criança chegou e foi permitido fazer a pergunta a criança abriu um papelzinho foi para o Natal Sim. E, e ela perguntou Papa, por que as crianças inocentes sofrem? Bento XVI, uma cultura impressionante disse também não sei me pergunto muitas vezes Deus um dia vai me responder
0: Que humildade né de pois falar é. que não tem resposta também então, obrigado a todo mundo que esteve nessa live maravilhosa até agora. Obrigado, Lene. Obrigado, Paquito. Obrigado ao padre Reginaldo. Eu que agradeço. Fala,
1: Lene. Lembrar do Gazeta do Povo, né? Gazeta do Povo. Gazeta do Povo. É, o link está na descrição. Exato.
0: QR Code na tela, QR né? Code na e tela. E quem chegou até agora, Paquito e Lene, o que, que escreve nos comentários para gente saber que ele tá até o final aqui da live? Eu ia sugerir para galera responder se eu vou para o céu ou não, né? Então, respondam. <risos> Paquito no céu, Paquito no purgatório o Paquito no Inferno. Eu não sou do time que acha que você vai pro Inferno, não. Acho que você vai para o
2: Purgatório. É, tudo bem. Justo, também, justo, também. Só lá. Quanto você tá. Tem recebendo... Tem uma carinha de anjo, não tem? Tem, cara. Tem, cara. Tem, tem. Ele é. Tem uma cara de anjo, total. Não... Lúcifer, não, não, não. É. não, não. <risos> então escrevam aí nos comentários se
0: Paquito vai para o Inferno pra... é, é, Purgatório ou, 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 pro céu. ou paraíso, né? o, o Céu. Ou o Paraíso, o Céu. E, Reginaldo, Padre Reginaldo, eu deixo contigo aí a mensagem final, tua câmera essa. Fala com o pessoal e encerra essa live para gente, por favor.
2: Eu queria agradecer, Rogério. Eu fiquei muito feliz, Rogério Vilela, de vir aqui. Poxa, obrigado. O, o teu podcast é maravilhoso. É o primeiro que eu participo, então estou é inaugurando. Olha. Aqui me sinto lisonjeado do tamanho que é o teu podcast. Espero que eu tenha... Respondido ou pelo menos conversado Não era uma respostas que eu tinha que dar Era uma conversa é. que tínhamos que ter Espero que a gente tenha conseguido Dar as respostas Obrigado, Aulene, obrigado Brincadeira, viu meu irmão, que Deus abençoe você Nada, acha, Deus sabem. abençoe é. E você que está em casa Eu digo assim é, Viva com ternura, com amor é, Sem preconceitos E deixa Deus te iluminar e quanto mais você estiver caminhando, só acerte a sua direção, direção ao infinito, direção a Deus. E você vai falar onde que é essa direção? É o teu próximo. Quanto mais próximo você estiver do teu próximo, mais perto de Deus você estará. Que Deus abençoe a todos, que Deus os proteja. Posso dar uma benção? Claro. E ao estúdio, a você, a todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Esse é o meu jargão.
0: Ah, é? Evangelizar é preciso. É. É isso daí. Obrigado, todo mundo. Valeu. Valeu, fiquem com Deus. Amém.
3: Amém.